0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Jordan, enfin, enfin tu es là, enfin pour ce 40e épisode de Design Journeys, on, on peut parler ensemble, parce que depuis le temps où j'ai envie de t'avoir dans l'émission et de discuter avec toi, bah, je suis ravi de te recevoir. Euh, tu es l'une des personnes grâce à qui bah, j'ai commencé ma carrière dans le design. Et, euh, et on va parler de tout ça aujourd'hui, mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter
1: s'il te plaît oui. bah, Merci beaucoup Gauthier pour l'invitation, très content de pouvoir échanger avec toi. Euh, je m'appelle Jordan, je viens d'avoir euh, 32 ans, euh, j'ai la chance d'être le papa d'un petit garçon qui va bientôt avoir 3 ans. Euh, J'aime pas mal de choses dans la vie, euh, le sport, les voyages, assez curieux, euh, de nature. Euh, et je suis aussi du coup le cofondateur et le CEO de, de The Design Crew, qui est une entreprise spécialisée en product design, avec trois activités principales, de la formation, un design studio et de l'aide de recrutement pour, pour les entreprises.
0: Plein de choses dont on va parler dans cet épisode. Avant tout ça, j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous mes invités, c'est bah, comment toi, t'en es venu à faire du design Version longue ou version courte ah bah,
1: Version longue, allez <rire> Euh, du coup ouais bah je pense comme pas mal de gens dans le design un parcours atypique. Euh, j'ai fait une école de commerce que j'ai que j'ai arrêté en cours de route. Euh, puisque bah, après le bac comme pas mal de gens je ne savais pas exactement ce que, ce que je voulais faire euh, et en gros je n'étais pas convaincu par l'enseignement qui était proposé par l'école dans laquelle j'étais qui, qui était une école de, de commerce post-bac que, euh, que tu intégrais intégré sur concours et, euh, et j'ai toujours été convaincu que la valeur d'une personne ou de moi en l'occurrence euh, se résumait pas qu'à un bout de papier à savoir le diplôme et qui était plutôt basé sur mes compétences et qu'est-ce que je serais capable d'apporter à, à, à une entreprise. Et euh, du coup, j'ai arrêté ça en, en cours de route. J'ai eu la chance de faire des échanges à l'étranger, aux Pays-Bas, en Chine. Et donc, c'est en rentrant de Chine que j'ai arrêté ça. Et donc, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses, j'ai raté plein de choses, réussi un petit peu, peu d'autres. Et en gros, de fil en aiguille, je suis arrivé dans une petite entreprise qui s'appelait euh, Andiamo, qui est dans le, dans le handisports euh, en tant que business developer, donc rien à voir avec le design pour le moment. Euh, mais en gros, comme j'étais le jeune de la boîte et qu'on était une toute petite structure, on m'a dit « bon bah, il faut que tu refasses le site internet ». Et donc j'avais absolument aucune connaissance là-dedans. Euh, par contre, ils, commençaient, ils avaient déjà travaillé avec une, une agence euh, sur toute la, toute la refonte. Et donc j'étais un peu chef de projet sur cette partie-là. Euh, et de fil en aiguille, beaucoup de frustration avec cette agence-là. On perdait pas mal de temps sur... Euh, les allers-retours, les phases de conception, etc. Donc, pas mal de temps et pas mal d'argent. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, il faut que, que j'arrive à matérialiser un petit peu euh, la vision qu'on avait de ce site-là. Donc, c'était purement un site vitrine, pas, pas d'une complexité très, très importante. Euh, et du coup, c'est un ami à l'époque, c'était en 2011, un truc comme ça, 2012, euh, qui m'a passé une version craquée de, de Photoshop à l'époque on était le là dessus exactement. Et, euh, et du coup j'ai commencé à bidouiller des choses là dessus et donc euh, purement sur le côté interface tu vois, on, on, je ne me posais pas du tout la question je ne savais pas du tout que ce qu'était le, le produit ou l'UX etc c'était vraiment les prémices de ça et euh, donc on commence là dessus je bidouille ça euh, sur, sur Photoshop et je me rends compte que j'adore ça et que euh, bah, on arrive à, à aligner un petit peu tout le monde autour d'une solution et d'une vision commune et donc on, je transmets ça un petit peu à l'agence qui s'occupe de l'implémentation et, euh, et là ça y est je, je suis piqué je suis mordu et je, quand, enfin je fais ça tout le temps, quoi. je fais ça le soir, je fais ça la nuit sur des projets fictifs euh, et, euh, et du coup je, comment, je continue à, à pousser un petit peu ça, dans, cette, dans cette direction là, euh, avec l'ami qui m'a passé cette version craquée de Photoshop qui lui était très bon, en, euh, plutôt côté brand, stratégie de marque, identité etc, on, on lance une petite euh, agence.
0: Alors juste avant de parler de l'agence, ouais. euh, moi je, tu, tu dis je fais des petits trucs le soir, la nuit etc, ouais. ça se matérialise comment Tu fais quoi tu fais, tu, tu... Je sais pas, tu vas sur d'autres sites internet et tu t'essayes de les copier pour comprendre comment ça marche. Tu te dis, euh, bah je sais pas, j'ai envie de faire euh, un site internet pour des plantes et je pense ouais. pour des plantes. Comment tu déjà
1: je voyais des choses intéressantes, mais par contre j'étais frustré parce que j'arrivais pas à les matérialiser. Mm -hmm. Du coup j'ai essayé de, de pousser un petit peu l'outil Photoshop. J'ai acheté un bouquin, je crois que j'ai toujours à la maison sur euh, tuto Photoshop quoi. Et euh, du coup je commence à bidouiller des choses là-dessus et après ouais c'est plutôt de la recopie. Et après une fois que j'arrive à recopier, j'essaye d'améliorer quoi
0: ok donc euh, du coup tu fais ça tu, tu te perfectionnes et un an tu, tu pars et tu
1: décides de cofonder une, une petite agence que je fais en parallèle de mon travail chez, chez ouais.
0: d'accord et du coup je, je t'ai coupé désolé non, étais, en train étais en train de parler du coup... Ouais, il y, y a cette question là que j'avais qui est... tu commences des sites internet tu viens nous le dire tu, tu, travailles, tu travailles le soir etc. à quel an tu... vous décidez de faire, faire une agence et la, que... la première question que j'avais c'est surtout quelle est un petit peu la, la volonté qui est derrière ça et la légitimité que toi tu as à faire ça
1: ouais c'est une bonne question, Parce que je pense que le syndrome de l'imposteur euh, on le voit beaucoup euh, enfin, j'ai pas mal de personnes qui ouais. passent chez The Dien Crew et toujours ce que je dis c'est que moi je l'ai toujours et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder il faut en faire une force et je pense que c'est une caractéristique qui est définie euh, bah, la plupart des très bons designers que j'ai vu c'est qu'ils ont cette humilité j'ai je, je, pas la prétention de dire qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, mais ils ont cette humilité de toujours se remettre en question de toujours vouloir progresser, s'améliorer etc et, euh, et donc c'est vrai que ma légitimité je, je, je l'avais surtout chez mon entre guillemets associé mmh. mon ami qui était vraiment excellent là dessus et donc j'apprenais beaucoup beaucoup de lui euh, et, et en gros ça nous est venu un petit peu comme ça surtout par opportunité donc en gros l'agence comme on faisait ça en parallèle c'était plutôt sur des, des, des relations proches Okay. Euh, des personnes qui avaient des besoins assez ponctuels ou récurrents sur cette partie un petit peu bah, euh, branding identité de tu vois de marque stratégie euh, tu vois de communication visuelle site internet etc donc c'était la plupart du temps souvent des sites des sites vitrines donc pas encore une fois d'une grande complexité donc on faisait plutôt ça par opportunité moi ça me permettait de progresser à ses côtés de progresser en travaillant sur des, des projets concrets okay. euh, et de me faire la main là-dessus et ça a confirmé mon euh, tu vois mon hypothèse que j'adorais vraiment ça et que euh, bah après avoir euh, euh, rater beaucoup de choses, essayer et toucher tu vois, du doigt pas, pas mal de domaines, bah, je me suis dit, bah, là, je tiens enfin, peut-être mon truc. Quoi.
0: Et, et Tu te parlais un peu de, de, de stratégie de marque, d'identité visuelle site internet. Toi, tu te concentres quoi Que sur la partie site internet ou ouais, si tu ouais, fais ouais. branding
1: aussi tu... Oui, non, je ne suis, suis pas très bon là-dessus. À, à partir ça, de, ça, de ça. là, ouais.
0: <rire> tu décides déjà à ce moment-là que la brand c'est n'est pas fait pour toi et ouais, tu, tu pars ouais, sur, ouais. sur autre chose. Ok, si on, on se remet un peu, j'ai noté que c'était à partir de 2013 plus ou moins, si on se remet un peu en... Dans le contexte aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience, elle t'a appris et qu'est-ce que t'en
1: retires pour la suite Sur l'agence Ouais. Euh, le, le relationnel. Le relationnel et, et l'alignement. Et déjà, à cette époque-là, tu, tu te rends compte que. Euh, mais c'est normal parce que c'est un, un, un biais culturel qu'on a en France sur l'interprétation du mot design, mais que vraiment le design, c'est purement interface artiste et qu'on t'enferme là-dedans. Euh, et comme moi, entre guillemets, je, je pars du principe que c'est une chance, tu vois, avec le recul, d'avoir un. Un, un parcours un peu atypique avec un background plutôt business école de commerce même mmh. si c'est assez, euh, assez basique tu vois ce qu'on nous apprend en école de commerce mais en gros je viens pas d'une école de design traditionnel où euh, c'est pas des grands concepts c'est pas de l'art, c'est pas du design graphique ou du design industriel ou des choses comme ça euh, et du coup j'ai toujours aimé savoir pourquoi est-ce que je faisais les choses et donc je m'arrêtais jamais que à de l'interface et euh, et euh, et c'était en... quoi déjà ta question de... c'était <rire>
0: euh... un peu bah, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que t'en retires
1: ouais, bah, du... ouais donc comme je disais sur le côté euh, relationnel parce qu'on t'enfermait dans de l'interface et on t'enfermait surtout dans une espèce de brief client mm. et du coup tu vois ce côté euh, argumentation euh, pour expliquer un peu tes choix c'est peut-être ça aussi qui m'a fait comprendre que bah, c'était peut-être pas que de l'interface, mais qui avait une vraie réflexion sous-jacente avec bah, des besoins de la part d'utilisateur, avec des objectifs forcément business, avec des contraintes de faisabilité technique, tu vois.
0: Mais t'avais déjà conscience un peu de tout ça à l'époque, parce qu'en ouais, 2013, le, le, le XY design, on va dire, product design, le terme n'existe pas trop encore en France, voire même ouais. pas du tout, et euh, à ce moment-là, t'es es plus... un
1: c'est plus de l'exécution ouais je suis, plus, euh, je suis plus carrément web designer quoi ouais. mais par contre je me rends compte que je suis frustré que euh, des personnes me disent ok il faut faire ça il faut faire ça et quand tu leur poses la question de pourquoi il y a pas forcément de enfin c'est plutôt très subjectif ouais, okay. et vraiment euh, bah, chaque personne dans la salle a un avis différent quoi okay. et du coup de l'alignement de ces personnes-là autour d'un projet commun quoi, et de les questionner, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper, euh, hyper challengeant.
0: Je pense que c'est un sujet sur lequel on reparlera quand on parlera du studio de ouais. Design Crew, puisque de, de, tu as eu beaucoup d'expérience entre temps et donc du coup, je pense que ta, ta réflexion a mûri. Euh, pourquoi l'aventure de, de, de la petite agence s'arrête en, en, au, au bout de deux ans, je crois ouais, au bout de deux ans
1: euh, par euh, pur euh, fit humain avec euh, la personne avec, les, avec laquelle j'étais associé où on s'est éloigné, on était très amis donc c'est une personne que j'avais rencontrée en école de commerce et, euh, et au final on a eu des divergences de points de vue sur, sur le développement etc et donc ça s'est arrêté comme ça
0: Ok Est-ce que c'est pendant, pendant que tu étais aussi en agence où tu commences à te former chez le wagon ou c'est une fois que tu as fini euh...
1: C'est une fois que j'ai fini ou okay. euh, en gros je, une fois que j'arrête cette agence là euh, je, je décide de lancer une application Ok. Euh, je crois que celle-là tu l'as pas. Non, celle-là je l'ai pas. <rire> et, euh, et qui en gros, tu, tu vois ce que c'est, shaper ou pas, les opportunités un peu autour de toi.
0: Ouais, C'était pas un, une sorte de un petit Tinder professionnel, non, c'est pas ça. Ouais. Où tu sais, exactement. Tu, tu, tu rencontres quelqu'un qui a un profil qui t'intéresse, tu swipes et si vous êtes tous les deux ok, exactement, vous allez déjeuner ou... Ok. Exactement.
1: Et euh, ben justement avec cette petite agence-là et en ayant fait pas mal de, de salons d'événements avec mon ami, euh, j'étais convaincu en fait que on pouvait apporter, euh, tu vois, une réponse. Un besoin de plein de boîtes qui étaient autour de nous, quoi. Ouais. C'était des salons, des milliers de personnes. Et en fait, j'étais hyper frustré parce que j'étais convaincu qu'on se ratait et que tout le monde se ratait. Ouais. Et, et du coup, je me suis dit, il y a un truc à craquer de en fait, si tu mets en avant euh, ce que tu recherches et ce que tu peux proposer comme type de, de, de service, euh, et que les gens, euh, et que tu, tu, tu mâches les gens de façon géolocalisée automatiquement, mmh. de, si j'arrive dans un périmètre de 10 mètres, ben en fait là je reçois une alerte, de, oh, il y a quelqu'un qui est intéressé par ce que je propose et inversement, euh, ben là euh, rencontrez-vous quoi. Et du coup de créer des synergies, de, de créer des opportunités. Et donc, euh, donc j'ai cette idée là, je commence à, à drafter tu 2-3 deux, trois, deux, trois maquettes, j'en parle avec quelqu'un qui, euh, qui à l'époque euh, dev mobile chez WeThings, okay. euh, et je le convainc de me rejoindre euh, à 100% sur l'aventure. Et, euh, et du coup, on est tous les deux, on commence à faire un premier MVP de, de ça. Euh, on rejoint à l'époque euh, The, The Family. Okay. Et, euh, et du coup, on commence à, à lancer ça. Ça prend un petit peu. Et en fait, euh, un coup dur, François, du coup, qui était mon associé euh, plutôt, plutôt CTO, euh, me dit qu'il bah, achète un, un appartement, euh, qu'il a du coup maintenant des contraintes de, de, fin financières, quoi, de rentrer d'argent, etc. Et du coup, j'ai essayé de faire vivoter un petit peu ça... Euh, tu vois, à côté solo, mais euh, mais je voyais, enfin, je voyais que j'étais pas forcément euh, suffisamment habité par la vision, la mission de la boîte pour, euh, tu vois, pour m'arracher mmh. et pour faire vivre ça, pour rentrer dans une mécanique de levée de fond où j'ai jamais eu une appétence, tu vois, pour ça. Et, euh, et et du coup, donc euh, la boîte a doucement, euh, c'est doucement éteinte, quoi.
0: Okay. Et que, et du coup, le wagon, c'est et le wagon,
1: c'est à ce moment-là, c'est vraiment en parallèle, parce que je me rends compte que euh, pour discuter avec François et pour mieux anticiper bah, ces fameuses contraintes techniques euh, j'ai besoin de, de, de m'y connaître un petit peu plus quoi. Okay. et donc c'est pas du tout pour apprendre à coder euh, et d'ailleurs c'est pas la, la, tu vois, la baseline du wagon c'est plutôt genre change de vie, apprends à coder et pas deviens développeur mmh. euh, et du coup c'est plus pour euh, m'améliorer dans ma connaissance et ma culture générale technique dans leur langage, dans les contraintes de faisabilité de pouvoir anticiper des contraintes euh, sur euh, bah, le temps que ça peut prendre qu'est-ce qu'il peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qui est scalable ou pas, quelles sont les dépendances avec euh, différents écosystèmes de ton, de ton produit euh, et donc ça m'a pas mal aidé là-dessus ouais. je
0: crois que tu es euh un des premiers, si ce n'est le premier dans le podcast à me dire que justement que tu as travaillé un peu cette connaissance technique. Mm. Parce que d'habitude, euh, la plupart des, des product designers que, qui, sont, qui passent dans le podcast sont principalement orientés à bah, design, recherche utilisateur, mais pas trop côté technique. Mm. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça te permet, comme tu le disais, d'anticiper des, des problèmes et parfois d'améliorer ta communication avec les développeurs, ce qui est hyper important. Qu'est-ce qui fait que, du coup, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as t T'as fait le wagon. Comment tu te retrouves chez chauffeur privé <rire>
1: euh, bah en, en gros, je, je, comme j'étais encore une fois piqué de ça, je, je faisais des, bah, je continue en fait mes projets fictifs. Ok. Et, euh, et je postais ça sur sur dribble. Et euh, mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais avant, euh, peut-être que euh, je suis une des premières personnes à avoir développé, tu ces compétences techniques. En tout cas, qui, est, ouais. qui, qui, qui vient parler dans le podcast. Mais du coup, peut-être que j'avais aussi plein de lacunes. Sur le côté user research, sur le côté un peu réflexion, où bah en fait j'en avais jamais fait. Tu vois, je ouais. savais pas ce que c'était. Tu as les entretiens, des tests. C'est quelque chose qui est venu bien après, enfin chez chauffeur privé justement. Et euh, donc je pense que tu vois les, 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 les profils s'équilibrent et viennent avec des forces et s'améliorent au fur et à mesure quoi. Et du coup comment est-ce que je suis, j'en suis arrivé chez chauffeur privé bah, c'est justement ces projets fictifs euh, qui m'ont valu d'avoir de recevoir un message de, de Rémi euh, Bardou qui était à l'époque PM euh, chez Chauffeur Prix, premier PM, qui est maintenant est CPO chez, chez Sologer. Ouais. Et, euh, et qui m'a dit, bah, on cherche à recruter un designer. Euh, Est-ce que tu veux échanger quoi? Ah trop bien. Et, et du coup, je fais bah trop cool. je... Enfin, je, le service est hyper intéressant. L'application n'avait pas bougé depuis 3-4 ans, je crois, depuis la création. Du coup, énorme sujet de, de refonte là-dessus. Euh, et du coup, bah, j'ai fait les entretiens avec Rémi, avec, Rumi, avec euh, Anne Carole, qui était, qui était CMO euh, là-bas, qui est maintenant CMO chez, chez Swile. Et euh, j'ai rencontré les, les fondateurs avec Yann, le CEO, et ça l'a fait. Je savais, enfin, vraiment, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais. Et du coup, mon syndrome de l'empereur s'est vraiment décuplé. Mais tu vois, j'ai essayé de transformer ça en force, de dire, OK, bah, en fait, il faut que. Désolé pour l'expression, mais il faut que je me sorte les doigts quoi, pour arriver à délivrer et avoir de l'impact. Euh, parce qu'il y a un gros enjeu pour, pour la boîte. Euh, L'application, c'est le sujet, le, le support numéro un euh, qui était utilisé à l'époque par des millions de gens où il y avait une croissance euh, organique hebdomadaire de 15%, 15 par semaine, ce qui était vraiment colossal. Quoi. Du coup, il, je ne pouvais pas me rater. Ouais. Et Justement,
0: je, je voulais savoir, parce que j'ai vu euh, bah, du coup, en, en, en faisant des recherches sur, sur l'épisode, toi, tu as bossé sur la refonte des apps iOS Android. Oui. En tant que premier product designer, tu arrives, t'as jamais fait de product design Non. C'est quoi, c'est quoi l'ambiance générale C'est quoi tes missions Toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu t'y prends Parce que tu parles du syndrome de l'imposteur, mais enfin, pour moi, euh, chauffeur privé, c'est euh, ensuite qui est devenu captain mais c'était une, une des grosses forces motrices du product en France. Mm. Il y avait des product managers de fou. Toi, t'arrives là, tu le dis, tu t'en as jamais trop fait, tu sais pas trop comment mm. ça se passe et tout. C comment ça se passe que quand
1: le petit Jordan qui arrive là euh, anticipe tout ça ou le vit bah, Quand je suis arrivé, on, on devait être 50, 60, un truc comme ça. Donc euh, Rémi enfin, était le, le premier seul PM. Il mmh. euh, y avait deux devs Android, il y avait deux devs iOS. Euh, et en fait, j'avais des interactions bah, quotidiennes avec Rémi. J'étais assis à côté de lui, donc j'ai énormément appris de, de, de Rémi. Okay. Euh, il m'a fait progresser à une vitesse assez incroyable. C était hyper pertinent, lui avait pas mal d'expérience dans la création de justement d'applications et de produits assez complexes par le passé. Du coup, j'ai plus beaucoup beaucoup appris de lui, quoi. Euh, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, et en fait, ce qui était, euh, euh, en gros, on m'a refilé un bébé qui était énorme, quoi. Et ouais. du coup, de savoir par quel bout prendre ça, je me suis reposé sur euh, sur Rémy et de comment le prioriser. Et c'est là où, euh, bah, tu vois, je, je, je lui posais des questions sur bah, comment est-ce que je peux avancer. Je discutais déjà beaucoup avec les développeurs. Tu vois, je les intégrais aussi dans les dans les processus de conception. Euh, de comprendre aussi ce qui marchait ce qui marchait pas sur l'existant, du coup je, je suis allé faire des guérillas à, à Beaugrenelle qu'on était ici les moulineaux donc je suis allé à Beaugrenelle pour essayer de, faire, euh, tu vois, de comprendre quelles étaient les frictions rencontrées par les, par les utilisateurs donc c'est là où je commence à appréhender cette phase de ben, en fait c'est pas juste euh, un truc esthétique ou un truc pour moi mais qu'il y a des vrais enjeux derrière t'apportes de, une vraie réponse ou essaies d'apporter une réponse à, à un besoin de la part de, de personnes réelles quoi. Et, euh, et, euh, et du coup maintenant ouais, j'apprends de lui, euh, beaucoup de Yann aussi qui est, qui, est, qui est le CEO un ancien consultant donc euh, je pense qu'on verra aussi par, par la suite de l'épisode mais de à quel point je pense que je me suis nourri tu vois des différentes personnes et qui m'ont amené tu vois à créer ce design crew. Ouais. Et euh, donc ouais, je beaucoup de tu vois de, je me repose beaucoup sur sur Rémi quoi.
0: Dans tout ce que tu dis, j'ai l'impression que tu apprends énormément, que tu découvres plein de choses que tu as que as jamais fait auparavant. Pourtant tu restes pas très longtemps. Ouais. Comment ça comment ça se fait est-ce que y a tu t'y retrouves pas ou est-ce que c'est euh, t'apprends pas assez vite j'en ai pas l'impression mais tu vois qu'est-ce qui s'est passé
1: ouais. euh, je, on peut en parler mais c'est plus un élément de, de de valeur et de fit humain d'accord euh, et, euh, et du coup je m'entendais extrêmement bien avec Rémi, Yann, Karl etc c'était plus euh, euh, on en avait discuté hyper ouvertement tu vois mais avec Yann euh, où en fait je suis arrivé à un stade où euh, il avait des interactions euh, quotidiennes avec euh, tous les directeurs ou tous les 6 levels de la boîte et moi, et, euh, et en fait, c'était peut-être un peu euh, un peu too much pour tu vois pour lui d'avoir autant d'interactions, Il n'y avait pas encore ce niveau de tu vois, de, de, de strat et de management qui, avait été, enfin, qui étaient en cours de construction dans, dans la boîte et on était différents dans la manière de, la manière de fonctionner et euh, encore une fois j'ai énormément appris de lui mmh. mais je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément un environnement dans lequel euh, je pouvais euh, m'épanouir en tant que personne, j'ai énormément progressé en tant que professionnel euh, et du coup j'ai ouais, dit bah, je, je m'occupe de ce gros chantier là donc en effet j'ai fait 6-7 euh, bah, mois quoi. je m'occupe de ce chantier là et après je, je, je pars
0: Ok donc a posteriori, en fait, t'as plus un. On peut se dire que t'avais plus un rôle hein. comme pour avoir un freelance où t'arrives, tu fais une mission et ensuite tu passes
1: à, à la C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'étais arrivé. Oui, bien sûr. J'ai des fils en aiguille en avançant. Je me suis dit, ouais ça, va être, ça ça va pas forcément être un environnement pour moi parce que j'accorde énormément, énormément d'importance à, à l'humain. Mm -hmm. et, euh, et tu vois, en fait, j'ai bah, un parcours qui par le moment était euh, été un peu difficile, mais je me suis toujours dit, bah, écoute-toi, ah. sois en phase avec toi-même. Et du coup, bah, je voulais un peu continuer ça. Quoi.
0: Je t'en parle un peu parce que bon, toi et moi, on se connaît depuis un petit moment. J'ai fait The Design Crew. Euh, et bon, tu sais que je change de taf à peu près tous les ans. Et c'est pour ça aussi. En fait, je m'étais jamais rendu compte avant de repasser sur ton profil que toi aussi, tu avais pas mal changé en fait assez, assez régulièrement jusqu'à The Design Crew. Mm. Et, euh, et je pense que c'est assez intéressant aussi de, de parler du fait que quand tu es product designer et que ça se passe pas bien, en fait, ça ne sert à rien de rester. Mm. Bon, Ça marche pour n'importe quel taf en fait. Mais euh, il vaut mieux s'écouter et aller dans un environnement plus sain ou qui correspond plus à nos valeurs pour, pour avancer. Par la suite, tu passes du coup chez Convargo.
1: ouais, C'est ça. Qui, qui après s'est appelé Everroad et qui maintenant a été racheté par Sender. Mais ouais.
0: Exactement. Euh, donc toi, tu arrives quoi arrives Là aussi, en tant que premier
1: product designer Ouais, En gros, Max, donc Maxime Legardet, le, le CEO, euh, venait de faire un site de, de, de 2 millions d'euros et a composé son, son équipe un peu, un peu cœur. Ouais. Donc en fait, il recrute yoan euh, qui était un des lead dev de chauffeur privé euh, en tant que CTO euh, et du coup il euh, bah, y a l'opportunité de, de tu vois, de le rencontrer et donc c'était le moment où encore une fois je me posais des questions sur un chauffeur privé mon avenir etc donc je vois cette opportunité là pas du tout sexy sur le papier transport routier de marchandises euh, par contre euh, le charisme de tu vois, de Max euh, Retourne un petit peu le cerveau et
0: c'est marrant parce que Léa Mendes, que j'ai reçu dans le podcast aussi, m'a dit exactement la même chose, ouais. puisque c'est elle qui, qui prendra ta place ensuite. On en, on en reparlera, mais ouais. elle m'a dit exactement la même chose ouais. et
1: euh, quelque chose de super positif au tout début et euh, qui a peut-être ses limites, tu vois, sur du, du très long terme ou du tas de visions. Mais en tout cas, euh, personne incroyable, incroyablement inspirante. Pareil, j'ai énormément appris, tu vois, à ses côtés. Et du coup, j'arrive, je pense. Euh, je ne sais pas, cinquième employé, un truc comme ça, ah ouais. euh, où il y avait euh, bah, un ancien directeur commercial qui avait 20 ans de bouteilles dans le transport, Johan CTO, Christophe qui était un, un dev, euh, peut-être Joseph en opération, donc ouais, 5 6 quoi. Et tu fais quoi bah, Je m'occupe de toute la, la création, en fait, ils avaient commencé à travailler avec un, un freelance. D'accord. Euh, euh, sur web, ouais, bah, en fait, c'est... Pour resituer un petit peu le contexte de ce que fait, enfin ce que, ce que faisait Convargo, c'était de, de mettre en relation les expéditeurs de marchandises avec les transporteurs routiers. Donc à l'époque, en fait, tu avais des, des intermédiaires, des, des middlemen qui prenaient euh, le besoin de la personne qui voulait expédier 10 palettes de Paris à Marseille et qui prenait cette demande-là et qui allait derrière euh, taper à la porte de son réseau de transporteurs pour savoir euh, bah, où étaient les transporteurs de telle ou telle personne, euh, quelles étaient leur capacité de stockage et en fait ça apportait euh, une opacité au niveau des prix qui était assez importante et surtout une, une efficacité, une efficience opérationnelle assez, assez forte, et surtout que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté avec je crois 90% à l'époque des, euh, des transporteurs qui étaient des toutes petites boîtes surtout familiales et, euh, et du coup le but c'était de mettre directement en relation euh, ces expéditeurs de marchandises, de proposer un prix fixe unique, transparent pour, pour tout le monde, de prendre une commission là-dessus et de mettre ça en relation avec des, des transporteurs qui pouvaient juste euh, choisir en fait les euh, les lots qui voulaient, qu voulaient transporter et dispatcher ça à leur, à leur réseau transporteur et du coup bah, tu avais une plateforme à faire côté expéditeur de marchandises où tu renseignes plein de, de caractéristiques par rapport à ce que tu voulais expédier et de l'autre côté une plateforme pour les, les transporteurs euh, où en fait, bah, tu vois en fait, tous, les, tous les lots qui ont été postés sur la plateforme et comment est-ce que tu peux euh, bah, du coup derrière matcher ça avec tous tout tes transporteurs en fonction de leur géolocalisation, en fonction de leur capacité de stockage on avait créé une application aussi qui a été un flop énorme et, euh, et du coup ouais, donc, je m'occupais un peu de, du MVP de, de tout ça quoi. Tu parles, tu parles d'une application qui fait un flop tu, tu parles du transport routier
0: qui est un, un, un milieu qui est quand même vachement euh, imperméable aux nouvelles technologies ouais en tout cas à l'époque, euh, c'est pas trop frustrant toi, en tant que product designer d'essayer d'arriver, de, de créer un produit qui, qui, qui a du mal à prendre ou même tu parles de l'appli qui prend pas du tout. Mm. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose que tu as senti déjà quand tu faisais de la recherche utilisateur, si tu en faisais ou tu étais vraiment en mode tunnel, tu arrives et en fait tu, 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 tu craches de la maquette mm. Est-ce que tu t'es resservi de ce que tu avais appris chez privé chez chauffeur privé bon, bon, privés <rire> euh, j'ai Captain aussi qui me venait en tête, ça a fait un truc un peu bizarre. Apifrina, oui. Apifrina, oui. Donc euh, que, comment en fait euh, un peu tout ça, que, comment, quel est ton état d'esprit au fur et à mesure dans... euh,
1: bah, je, je pense qu'on a fait plein d'erreurs, moi, moi le premier. Mais en gros, tu arrives, euh, euh, arrives sur un marché où il euh, bah, y avait pas mal d'acteurs aussi euh, qui, étaient, qui étaient concurrents. Euh, tu sens qu'il y a une grosse attente de la part des investisseurs avec euh, Max qui avait euh, un track record assez... Euh, assez bluffant, tu vois, chez, chez Rocket Internet, donc il a, enfin, tout le monde attendait un peu au tournant. Ouais. Et du coup, tu es dans une phase de MVP où tu ne te poses pas trop de questions, quoi. Okay. Tu dois dépiler, et, et c'est souvent là où tu fais des erreurs, mais c'est toujours bah, l'exercice le, le plus difficile d'arbitrer entre, tu vois, Vélocité, on doit shipper, on doit shipper, mais comment est-ce que tu prends le temps de s'assurer que tu vas shipper les bonnes choses Et clairement, on n'avait pas fait ça. Et donc, euh, côté plateforme de transporteur, plateforme d'expéditeur, ça, ça marchait bien. Euh, par contre, côté application, pas du tout de... Tu vois, de de Conversion ou de, de rétention là-dessus, euh, on a vu trop, trop grand euh, et du coup, bah ouais, a posteriori, euh, trop dommage parce que, euh, et c'est un peu à chaque fois l'exemple que, que je donne quand on euh, dit, ah, mais faut aller vite, ouais, mais en fait, pour, pourquoi tu vois, ouais. parce que derrière, euh, bah ça a mobilisé mon temps à moi, le temps des devs sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait, juste peut-être qu'en faisant des entretiens, tu vois, sur euh, bah, quelles étaient les opportunités ou les frictions que rencontraient les gens aujourd'hui, bah, peut-être qu'on aurait imaginé une solution complètement différente, et du coup, en fait, c'est un gain de, tu vois, cet investissement de peut-être. Allez, on va dire 5, 10 jours max de user research. En fait, ça valait le coup de le prendre pour ne pas perdre déjà bah derrière des dizaines de milliers d'euros si tu chiffres ça et si tu rapportes ça au salaire annuel de chaque personne.
0: Ouais, vaut mieux perdre 10 jours que 3
1: mois. Exactement. Ouais, C'est clair. 10 jours de 1 personne versus 3 mois de 10 personnes.
0: Ouais, effectivement. C'est toujours un peu le, le rapport, euh, rapport euh, coût-bénéfice qui est, qui, est qui est un peu mal perçu. Et mais... qui est difficile
1: à faire passer au début, tu vois, surtout. Ouais. Euh, sur, euh, bah, as une... T'as une pression, t'as une cadence, il faut que tu, dois, tu, dois, enfin, tu te fixes comme objectif d'arriver sur le marché à telle date. Ouais. Du coup, il y a des moments où tu, tu peux pas trop... Euh, tu vas t'agir verser, quoi.
0: T'en ressors pas trop frustré de cette expérience où tu, tu fais des choses, mais où, en fait, à la fin, euh, ça
1: marche pas Avec l'application Ouais, par exemple. Non. non pas frustré. Ouais. Non. Plutôt un apprentissage, quoi. Et, euh, et pour après se dire qu'en bah, en fait, il faut qu'on... Tu vois, on avait peut-être tendance à... A, a trop euh, arriver avec euh, tu, tu vois nos ambitions de la tech de on va tout révolutionner etc et je me souviens de plein de discussions où on était avec Nicolas Spicer le directeur commercial qui avait justement 20 ans de bouteille dans le transport et, et, et pas mal de tu, tu vois, de conflits mmh. et de divergences vraiment de tu vois de points de vue d'opinions etc et, euh, et on prenait souvent notre euh, tu vois enfin quand je dis notre c'est pas bien évidemment pas que moi tu vois mais surtout Max CTO euh, moi etc euh, sur euh, bah non on va aller dans cette direction là Ouais. Et, euh, et lui nous a apporté des perspectives qu'on pouvait trouver peut-être frustrantes, tu vois, d'un point de vue produit, d'un point de vue tech, d'un point de vue design, etc. Mais en fait, c'est lui qui connaissait à fond le marché, quoi. Et nous, on n'avait pas pris le temps d'aller capter tu vois justement les besoins de ce marché là donc c'est là où on s'est pris, pris tu vois un, un échec et du coup pour la suite on a davantage discuté avec eux, ils venaient dans les bureaux euh, j'avais fait des, des tests aussi avec eux à distance une fois qu'on avait déjà une première plateforme qui, qui avait une traction qui était acceptable euh, je discutais énormément avec les sales énormément avec les opérations qui étaient du coup en permanence en contact avec les expéditeurs de marchandises avec aussi les transporteurs parce qu'on avait aussi des personnes qui étaient dédiées à, à l'affrètement et, euh, et du coup euh, bah on a appris de ces erreurs là quoi et euh, et du coup, ouais, je pense qu'on avait euh, on a fait des erreurs sur euh, ouais, un peu comment est-ce qu'on est arrivé, un peu certain nation, fleur au fusil, alors qu'en fait, maintenant bah le marché nous a renvoyé ça dans la, dans la figure. Quoi. Parce que quand tu voyais en fait, le, la tronche des outils qu'ils utilisaient, ouais. de TMS, donc Transport Management System, tu prends Excel, tu fais x1000 en termes d'atrocité, et t'arrives <rire> sur le TMS. Quoi. Et quand tu discutais avec eux, ils te disaient la seule évolution qu'on a eu en 30 ans, c'est le passage du noir et blanc à la couleur. Et là, tu dis, waouh <rire> Et du coup, en fait, mais hyper intéressant tu vois, de, 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 de capter ça et d'arriver à ben justement changer en profondeur ce, ce marché-là. Il, il me semblait que tu avais même des personnes qui étaient encore sur du papier et qui faisaient tout en papier. Ah oui, complètement, avec des post oui. Non. avec des, po si, si, des post-it euh, ça c'était hyper intéressant aussi de comment est-ce que les, les différentes personnes vont bosser, que ce soit des personnes qui vont gérer des flottes de, de plusieurs dizaines voire centaines de camions et des personnes qui sont solo en entreprise familiale ouais. et tu vois qu'ils bossent complètement avec du papier avec des post-it dans tous les sens et pas du tout sur l'ordinateur c'était juste, juste papier téléphone
0: comme tu faisais pour, euh, pour éduquer ces personnes là enfin, je veux dire j'imagine que la, la, la résistance au changement, de, de... tu passes des post-it à une interface euh, mm. SaaS, web mm. on, on s'en fout ça doit être l'enfer mmh,
1: c'était le taf des sales okay, toi, étais, euh... <rire> le taf des sales et, et, euh, et qui, qui remontait derrière un petit peu les besoins et nous on, on avançait de façon un, incrémentale sur les améliorations qu'on voulait apporter avec la roadmap, ça allait nourrir un petit peu tout, tout ça euh, mais ouais c'était un changement assez, assez fort pour eux, t'en as qui étaient vraiment réfractaires et mmh. t'en as d'autres au contraire qui adoraient ça et c'était plutôt les un peu, tu vois, tes power users du, du transport routier de marchandises français, et après européen euh, de, t'as génial, on voit enfin une évolution, on voit que ça bouge, euh, l'innovation va apporter du bien, et c'est pas... Tu vois, on, avait, on était très mal vu aussi par la presse euh, de cette industrie-là, ouais. et c'était l'époque c'est de l'ubérisation de tout, et ils détestaient ça, et du coup, il fallait que euh, euh, bah... On, on montre qu'on était leurs amis, ce qui était, ce qui ouais. était le cas. Quoi, et qu'on n'allait pas tu vois, défoncer ce, ce marché-là. Mais plutôt leur apporter de la valeur.
0: C'est un truc un peu qu'on a aujourd'hui chez Cardiologues, enfin, ou en tout cas qu'ils qu ont eu au départ. C'est euh, de se dire, euh, t'as un intelligence artificielle qui va t'aider à faire du diagnostic. Mais en fait, ça va pas remplacer le médecin qui est derrière. En fait. Ça va juste te dire, hey, regarde bien là, et après c'est toi qui dis si c'est bon ou pas. Mais c'est pas genre, bon bah vous, merci, au revoir. Maintenant c'est l'ordinateur qui prend votre place. Je comprends ce... Ce, ce cheminement de pensée qui fait qu'au début t'es un peu flippé
1: c'est pour toute l'innovation tu vois avec ouais. la... enfin le côté bah oui tu vas peut-être casser des, des habitudes d'usage etc mais tu vas en créer des nouvelles et je pense que c'est plutôt euh, euh, bah, les gens qui vont passer davantage de temps sur des tâches plus fort de ajouter, ouais, vois, à plus forte valeur ajoutée tu vois en fait tu, tu vas pas te prendre la tête sur où est mon transporteur à quel moment quelle est sa capacité de stockage mais plutôt comment est-ce que je peux optimiser tu vois, mes flux euh, de, de différents camions etc tu vois
0: L'air encore euh, hyper enjoué en discuter, en parler en parler de ce projet là. Pourtant, tu là encore une fois pas resté trop longtemps, enfin, un, 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 an, un, un peu moins d'un an et demi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que euh, tu as décidé de partir euh... euh,
1: bah, Je pense le... Donc, je suis arrivé 5, est... quand je suis parti, je sais pas combien on était, mais peut-être 40, 50, tu vois, juste, à, juste avant la, la, la série A qui était en cours de, de, de closing. Mmh. Et euh, bah, je pense que c'était. Euh, euh... Plus, deux choses. La première, tu vois, le côté très charismatique de Max. Donc pendant un an et demi, j'étais assis à côté de lui tout le temps. Donc pareil, j'ai énormément appris à ses côtés. C'est une machine d'exécution, quoi. Et, euh, et de, euh, arriver à tu vois, engager les gens autour, dans, dans un projet, euh, fédérer tu vois, les, les différentes équipes, etc. C'est assez bluffant. Euh, mais du coup, je, je pense que l'école Rocket, c'est. Tu vois, c'est exprimé aussi de. Euh, on exécute, tu vois, on vient craquer à marcher, mais il n'y avait pas forcément de, tu vois, de division extrêmement long terme sur ouais, ce okay. projet-là. Et je voyais que j'avais moins d'attache sur, OK, mais en fait, où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et que c'était un petit peu trop, genre, toujours shipper, toujours shipper, toujours shipper, quoi, et que je voyais pas forcément le cap, tu vois. On pouvait changer de direction sans avoir de, de, de tu vois, de, ouais, de, cap clair. Et le deuxième, c'était, euh, envie de tester le freelance, euh, que j'ai fait et que j'ai arrêté au bout d'un mois et demi. Parce, ah ouais. Que, ouais, <rire> parce que, euh, mais, je, mais je pense pas du tout à cause du statut de freelance, mais plus dans la boîte dans laquelle j'étais, okay. euh, qui s'appelait bah, Hoist et qui est du, du paiement en un clic. Et en fait, bah, ça a fermé ça, non Ouais, ça a fermé, ouais, avec des, des, des scandales assez, ouais, euh, assez, assez violents. Ouais. Okay, donc toi, tu t'en tu vas, tu testes le freelance et tu ne tombes ouais. juste pas dans la bonne boîte Ouais, je pense, ouais. Et, euh, parce que, en fait, j'étais considéré. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause du statut, tu vois, comme euh, bah, le mercenaire qui vient faire ses heures et qui ne sera pas avec les équipes sur le long terme. Et du coup, les gens me considèrent comme une personne à part. Et euh, donc, encore une fois, j'accorde beaucoup d'importance à, à, à l'humain. Je venais d'une boîte, tu vois, ConVargo, où bah, quand tu arrives 5 tu fais partie des, des murs, quoi. Et, euh, et du coup, ce, ce décalage était, était un, peu, un peu violent, donc je me suis dit, ok, c'est pas... J'ai discuté avec des gens hyper, hyper, hyper intéressants, hyper compétents, très inspirants aussi, mais je me suis dit que ce n'est pas un, un statut pour moi. J'ai besoin de me sentir engagé avec des gens, de partager quelque chose de fort, une aventure humaine assez forte. Et, et du coup, à ce moment-là, c'est là où je, je reçois un message du, du collectionniste euh, qui me propose de, bah, de discuter avec eux pour les rejoindre sur la, la partie product design.
0: Le collectionniste, c'est un Airbnb pour les maisons de luxe, c'est ça okay. Encore une fois, là, j'ai pas trouvé grand-chose dessus. Ça euh, arrives aussi en, en tant que premier product designer. Ouais. Décidément. <rire> Décidément. Et euh, j'imagine que là encore, c'est la même. Quoi. Tu dois bosser sur l'interface, tu dois bosser sur... Euh... Non, pas du tout.
1: C'est là où c'était intéressant. C'est qu'en gros, la, la vision que j'avais en arrivant dans cette boîte-là, c'était de me dire que, euh, en fait, avec le, le, le niveau de service que tu apportes, j'invite les gens à les regarder, c'est tu baves un peu devant ton écran. Ah, quoi. juste à assez... en préparant, j'étais
0: là genre oh, les barrages. Ouais.
1: Mais du coup, c'est des paniers moyens qui sont mais extrêmement, extrêmement élevés. Quoi. Je crois que c'était du 40-50 000 euros la semaine. Quoi. Ah ouais. et, euh, et, et du coup, en fait, avec le niveau de service que tu apportes et le niveau de détail, le niveau de connaissance que tu peux avoir sur tes utilisateurs, la vision que j'avais, c'était que dans, tu vois, dans les prochaines années, on pouvait avoir une expérience unique pour chaque personne, quoi. Parce qu'en fait, tu sais exactement où est-ce qu'ils sont allés, tu sais exactement ce qu'ils aiment, tu sais exactement quel type d'expérience ils ont consommé sur place, etc. Et du coup, cette ultra-personnalisation, tu pouvais le pousser vraiment très très loin, tu vois, dans l'univers du, du luxe. Et, euh, et, et du coup, je trouvais ce challenge-là hyper intéressant. Et en fait, j'ai pas du tout bossé là-dessus. <rire> et, et parce que, euh, bah, quand on est arrivé dans la boîte, c'est tout, tout, à chaque fois la même chose, quoi. entre ce que tu perçois de l'extérieur et la réalité de l'état d'une structure de d'une entreprise de l'intérieur. Il y avait énormément énormément de choses à revoir euh, dans les process en fait, internes. Et donc, pendant un an, j'ai que bossé sur des outils internes. J'ai bossé sur euh, les sales à l'époque, euh, rédigeaient des contrats à la main pour chaque location, faisaient forcément des, des fautes tu vois, parce que c'était normal. Du coup, j'ai créé un, un outil pour générer automatiquement tous les contrats. Euh, la façon dont... Parce qu'en gros, avais des, ils avaient un modèle dans les grandes destinations phares dans le monde. Ils avaient ce qu'ils appelaient des destination managers qui étaient des personnes qui devaient sourcer donc, les maisons localement. Et qui devait, euh, euh, bah les, tu vois, les ajouter dans le dans le dans le pipe de, de maison, tu vois, à, à mettre sur le sur le site. Ce qu'il faisait, c'est que tu avais l'équipe sourcing, donc avec là où travaillait Diane, euh, qui envoyait un document PDF de 10 pages, je crois, à ces personnes-là. Ces personnes-là les imprimaient et pour chaque maison, ils devaient renseigner à la mano, donc euh, au crayon, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison, euh, comment étaient composées les différentes pièces, etc. L'enfer. L'enfer. Et derrière, attends, scanner ça. Renvoyer ça à l'équipe sourcing du collectionniste et la pauvre Diane qui devait tout ren rentrer dans l'espace sourcing. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé. <rire> je ah te vois, de... vois effondré. Par ah la perte de temps. Et, euh, et donc, ce qu'on a fait, c'était créer du coup une application. En fait, tes destination managers, où que tu sois, que tu sois euh, tu vois, à Marrakech, à Ibiza, euh, que tu sois au sport d'hiver, où du coup, c'est des biens qui sont complètement différents, des biens qui ont des sens de visite qui sont complètement différents. Comment est-ce que tu arrives à créer une application qui soit scalable pour tous ces cas de figure-là et où en fait, bah, tu crées ta, ta maison, tu la composes vraiment en termes de euh, d'architecture, de structure, de, de biens qui vont composer, et d'équipements aussi qui vont composer cette, cette, cette maison-là. Euh, pour que derrière ça remonte automatiquement dans l'équipe sourcing, qui n'a juste qu'à faire un petit check et ensuite c'est terminé. Quoi. Ça a l'air hyper intéressant comme sujet. Ouais, hyper, intéressant, hyper intéressant. Et autre sujet euh, assez structurant sur lequel on a bossé, pareil, c'était sur, le, sur les, les flots de paiement, quoi, les pay-in, les pay-out ouais. avec... Euh, bah, tu reçois une caution, tu reçois un acompte. qu'est-ce que tu dois garder pour toi, qu'est-ce que tu dois garder pour euh, reverser au propriétaire, etc. Et, et, et pareil, la façon dont c'était fait à l'époque, c'était hallucinant. Tu avais le CFO qui se connectait tous les matins au compte en banque qui devait, euh, qui devait euh, euh, mettre ça dans un channel Slack et les sales qui étaient sur ce channel Slack dire « Ok, bah, ça c'est mon client, euh, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et du coup, bah, on a créé tout un outil pour automatiser tout ça. Quoi. Avec des choses qui étaient connectées à la banque et de se dire ok bah, je vais affecter et en un clic en fait t'affecter euh, le paiement dans tel contrat de location euh, parce que tu arrivais à, à coordonner pas mal d'informations. Et, et ça c'était trop cool parce qu'en fait tous ces projets-là, tes utilisateurs finaux c'est tes collègues et tu vois que tu as un impact qui est monstrueux sur leur quotidien, sur leur productivité et je sais que c'est des trucs qui existent encore aujourd'hui et ça c'est hyper gratifiant aussi. C'est ce que j'allais dire,
0: généralement les, les outils internes c'est les enfants pauvres euh, mmh. des entreprises et euh, alors que tu as juste à,
1: ne serait-ce déjà que de poser à côté de quelqu'un pour comprendre quel est le besoin et ouais. ça déjà tu gagnes un ton de, ouais. de malade par rapport hein. Mais c'était une nécessité en fait parce que de l'extérieur encore une fois, et sur le, le type de maison qu'ils avaient, les gens qui bossaient dans la boîte etc, c'était incroyable quoi, ouais. juste la façon dont tous les process avaient été faits. Il y avait une grosse cassure entre le, tu vois, le département tech et le, département, et le reste tu vois, de l'entreprise. Et du coup, euh, donc, il y avait une, une personne qui était PM qui s'appelait Lise, euh, qui était une américaine avec laquelle j'ai bossé. Donc on a essayé de re, tu vois, euh, remettre tu vois, tout le monde dans le même bateau, euh, recréer de la confiance. Euh, et euh, t'as réussi et... Enfin, vous avez réussi on, on pense quoi. Alors, en tout cas. Il y a peut-être encore des, des, des cassures. je ne sais pas exactement comment ça se passe maintenant, tu vois, mais à l'époque, il y avait encore forcément des, des divergences de points de vue, parce que des choses qui avaient été faites par le passé, etc. Mais, euh, mais en tout cas, on a réussi à créer des produits qui étaient utilisés, qui n'étaient pas achetés au bout de trois mois, euh, où il n'y avait pas une des techniques et une des produits trop forte, et qui apportaient de la valeur, qui répondaient à un vrai besoin et qui sont toujours euh, utilisés aujourd'hui et qui, je pense, ont permis à la boîte de, de scaler parce que dans l'état dans lequel la boîte était dans, quand je suis arrivé, c'était impossible. Quoi.
0: Là, dans tout ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que tu as réussi à faire, bah, à développer des produits hyper utiles, hyper intéressants, hyper pratiques, que tu as réussi à un peu améliorer les process. Donc, la seule question que je me pose, c'est pourquoi tu pars au bout de 11 mois Genre, si tout se passe bien, que c'est des produits qui, ont, qui, qui existent encore, ça veut dire que tu as bien fait ton travail, mmh. normalement. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu, tu veux passer à autre chose
1: parce que je veux monter The Design Crew.
0: Ah, on y <rire> arrive C'est juste ça, c'est même pas. J'ai bien compris qu'avant, t'avais un problème de vision dans certaines boîtes, là. -ce que...
1: Ouais, c'est ça. Et aussi, euh, bah, tu vois, la, la vision dont je te parlais, quand je, je rejoins la boîte, je me suis dit, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait, qui, ouais. qui me drivait vachement moins que le fait de, tu vois, de, de me lancer dans l'aventure et de créer The Design Crew. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est trop loin, quoi. Il y avait encore plein d'autres sujets vraiment structurants, de fond sur lesquels il fallait travailler. Euh, pour pouvoir tu vois tendre vers entre guillemets cet idéal qu'on avait d'un point de vue d'un point de vue produit et je me suis dit de, de, de me refaire en fait quatre ans de euh, tu vois, entre guillemets de dur labeur avec et essayer de d'aligner tout le monde de faire en sorte que bah, on a en fait un objectif commun qui est de faire grandir la boîte on est dans un environnement qui est bienveillant etc c'était compliqué quoi et pareil sur la culture design enfin on peut en parler notamment avec The design crew mais euh, très très difficile quoi et c'est tu sais, toutes les toutes les remarques de euh, je pense à une, à une personne en particulier qui me disait euh, euh, en fait je, je pensais que tu faisais du design de pdf en fait tu fais quoi <rire> et ça c'est terrible en fait et ça j'ai ma part de responsabilité tu vois, sur le fait de communiquer davantage sur euh, en quoi consiste mon métier parce qu'en fait j'avais jamais interagi avec cette personne là et, euh, et en fait, bah, du coup, derrière, peut-être que j'aurais dû davantage faire de, tu vois, de, de, de rituels ou d'intervenir, je ne sais pas, une fois tous les deux mois pour expliquer un petit peu les sujets sur lesquels je travaillais, expliquer un peu euh, bah, toute ma réflexion, toute ma démarche, et de montrer que c'est pas que... Le, le, le résultat, ce que tu vois d'une interface, ce n'est pas que ça, quoi, mm. mais que c'est juste le fruit euh, d'une réflexion beaucoup plus importante. Et du coup, bah, j'aurais dû aussi, euh, entre guillemets, éduquer les gens et les sensibiliser à cette, cette démarche-là. C'est pas
0: quelque chose que tu as rencontré, par exemple, chez, chez, chez Convargo Le fait de, de devoir évangéliser je, je sais que le mot est un peu ouais, galvaudé, mais ouais, ouais,
1: évangéliser ouais. ou en tout cas... Non. Comme vous étiez moins, c'était plus... Non, mais surtout, en fait, bah, c est, c est, c est, à l'époque, je trouve que c'était très rare d'avoir un designer quand t'es cinq dans une boîte, quoi. Ouais. Okay. Il n'y avait pas de PM, c'était juste euh, bah Max, le CEO, Johan, CTO, moi, où on avait globalement l'anarchie du PM, avec une, une contribution forte tu vois, des, des devs, Je pense mm. notamment à Christophe qui est maintenant Engineering Manager chez, chez Conto, qui avait une super bonne sensibilité euh, côté design, on bossait super bien ensemble, euh, et du coup, non, c'était déjà là, quoi le côté... Euh, euh, c'est pas que pour faire beau, c'est pas que un, un petit bonus qu'on met à la fin, mais c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, et c'est pas des choses qu'on va opposer quoi, c'est plutôt quelque chose qui vient ensemble et qui est un cercle vertu pour la boîte quoi. Donc il n'y avait même pas de question en fait Non, il n'y avait pas de question D'accord,
0: bon bah on, on parle de, de The Design Crew hein bon. <rire> euh, Tout à l'heure tu l'as expliqué The Design Crew c'est une entreprise qui fait de la formation pour les designers c'est un studio de design et c'est aussi euh... Je ne sais pas, une agence de recrutement, on peut le dire comme ça pas Et De recrutement, c'est quelque de... chose
1: qu'on fait en sous-marin, on ne communique pas du tout dessus. mais On a pas mal de demandes entrantes, mais là, on va mettre plus d'énergie dessus. Okay,
0: c'est la question de la celle-ci. <rire> je,
1: je te la garde pour plus tard. Tu as un
0: peu déjà abordé l'idée de, de vouloir monter The Design Crew, mais euh, parce que la première question que je voulais te poser, c'est quoi ton constat de départ Pourquoi tu as, as voulu construire ça mm. Parce que tu es, si je ne me trompe pas, le premier... Après, il y a, y a plein d'autres boîtes qui sont montées autour du produit autour de la recherche etc mais de mémoire tu es le premier à faire ça C'est quoi ton constat
1: Mon constat c'est un peu mon... la situation à laquelle j'ai été confronté tu vois en tant que designer autodidacte où en fait quand tu bosses, bah, quand tu arrives chez chauffeur privé et que tu sais pas forcément dans quelle direction aller, bah, tu te raccroches à, je me raccroche à Rémi tu vois qui m'a vachement, vachement guidé, qui m'a vachement aiguillé et euh... Et en fait, plus tu, tu, plus tu vas bosser sur des sujets qui sont complexes, plus je me retrouvais tu vois, face à des, face à des, des, des murs. Quoi. En tout cas, j'avais l'impression que c'était des murs. Et, et à chaque fois, je, je retirais énormément. Tu, tu le sais, mais l'écosystème design, c'est un écosystème qui est extrêmement ouvert, extrêmement bienveillant, transparent. Globalement, si tu t'apportes le bon message à une personne, elle peut t'ouvrir sa porte et elle peut t'accorder une heure de son temps pour discuter globalement, sur n'importe quoi quasiment. C'est l'histoire de, de ce podcast en fait. Exactement. Ouais. Et ça, c'est assez fou, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai aussi euh, profité de ça, tu vois. De euh, tu vois, bah, Julien Ilion, là, qui est maintenant chez, chez Canto, euh, avait été aussi en procès chez Convergo, donc il avait préféré rester chez, chez Adobe. Et quand je suis parti, euh, du coup, quand du coup, Léa euh, on avait échangé pour me re remplacer. Euh, on avait aussi de nouveau discuté avec Julien en fait on a vachement sympathisé et donc on se faisait déjeuner régulièrement il était beaucoup plus expérimenté que moi et à chaque fois je me nourrissais de ces trucs là je trouvais ça incroyable pareil je me souviens que j'avais plein de meet-up je, je me souviens j'avais été à un hackathon chez Blablacar parce que je voulais discuter avec Rémi Guyot et je me souviens il était dans une salle et j'avais été toqué à sa part de... en fait là je, 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 je suis bloqué et c'est lui qui m'avait montré le, le framework du Double diamant. il m'avait dit est-ce que tu connais ça je me pas du tout quoi et du coup ça avait complètement changé ma perception tu vois du design j'avais échangé avec Nico euh, Duval aussi de Bubble et euh, et à chaque fois en fait je te remercie pour tout le name dropping en fait parce que c'est que, que des personnes avec qui
0: j'ai fait des épisodes donc euh, <rire> si, si vous voulez écouter leur profil ensuite enfin, leur leur histoire allez-y ça, ça Ce sera très très dans bien. la
1: description oui. excuse-moi je t'ai coupé yes et euh, et en fait à chaque fois c'était des, des échanges qui duraient plus ou moins longtemps mais max mmh. tu vois une heure et demie mmh. et à chaque fois je retirais une valeur incroyable de ces échanges là quoi et j'avais quand même un petit peu d'expérience suivant design et c'était même le cas après et je trouvais que ça, couplé au fait que euh, dans les boîtes, il y avait encore une incompréhension extrêmement forte tu vois, sur qu'est-ce que c'est que le design concrètement, euh, comment est-ce que tu bosses en tant que designer, quel est l'impact que tu peux avoir à l'échelle de la boîte. Euh, et encore une fois, je, je, je blâme personne tu vois, parce que tout le monde a ses responsabilités et notamment les designers qui vont s'enfermer dans de l'interface, qui vont surfer sur la tendance de d'appellation de, de, de postes et qui en fait font toujours du web design mais alors que oui, sur leur LinkedIn ils mettent product designer et forcément si un CEO bosse avec une personne qu'il estime être product designer et que c'est une personne qui reste tu vois, sur son écran toute la journée à faire que du figma, bah, c'est peut-être pas que ça. quoi Et, euh, et du coup c'était ce constat-là de euh, faire en sorte que les gens puissent progresser de façon extrêmement rapide grâce à l'intervention et le partage de connaissances et d'expériences de personnes expérimentées et le fait de euh, d'améliorer, entre guillemets, l'écosystème design français et de faire en sorte que ça soit mieux perçu, mieux compris. Pour les personnes qui débarquent et qui euh, ne sont pas product designer ouais. et qui ne savent pas la différence
0: entre web designer, product designer, etc., est-ce que tu veux bien donner ta définition du product design
1: ouais. La question à... Euh, un question voilà, ouais. Je pense que c'est peut-être un débat euh, entre guillemets stérile sur les, tu vois, les différences que tu peux avoir de sens, etc., mais nous, notre, enfin, ce qu'on défend, c'est le côté de d'apporter une réponse à un problème basé sur trois piliers principaux. Le premier, c'est de comprendre les besoins de tes utilisateurs finaux. Le second, c'est de de servir aussi des objectifs business parce qu'on n'est pas là pour faire. On n'est pas dans un monde de bisous non Il y a clairement un objectif business qu'il faut servir, mais il faut trouver l'équilibre entre le besoin des gens et l'objectif business. Mais encore une fois, c'est pas des choses qu'il faut opposer parce que si tu sers bien et correctement les gens, forcément c'est un cercle vertueux pour ta boîte derrière. Et derrière, la contrainte de faisabilité technique. Donc, d'arriver à comprendre, discuter avec les développeurs et d'arriver à comprendre toutes les dépendances que tu peux avoir côté produit, euh, d'anticiper, euh, tu vois, la scalabilité de. Ok, bah si on fait ça, est-ce que dans deux ans, ça peut couvrir un petit peu tous les cas d'usage Qu'est-ce qu'on veut euh, développer euh, De savoir collaborer avec, euh, tu vois, un PM, d'évoluer dans un environnement qui est, tu vois, qui est agile avec les sprints, des euh, squads, etc. Donc, c'est un peu, euh, un peu ça, quoi. Essayer d'apporter une réponse à un problème avec ces trois en gros, ces trois piliers principaux.
0: Hyper clair. L'autre question avant qu'on parle des mentors, c'était pourquoi... Bon, j'ai bien compris que dans ton parcours, tu ne voulais pas faire de brand, etc. Mais pourquoi se focaliser uniquement sur les product designers Est-ce que, tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus de brand design, dans les, surtout dans les startups, de, pour, pour mettre un peu d'émotion dans le produit, un peu d'émotion à l'extérieur du produit aussi Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que vous mettez de côté, quelque chose que vous avez en tête Tu vois, est-ce que, est que vous voulez juste vous concentrer sur cette partie de, de product design
1: pour l'instant, on veut rester sur cette partie product design. Euh, on est convaincu qu'il euh, ne faut pas opposer brand et product. Euh, peut-être que ça peut être néfaste aussi d'avoir brand sous le marketing. Et euh, euh, du coup, après, tu as aussi euh, tu vois, toute la dimension un peu business de euh, bah, avec les ressources qu'on a, où on est une, une boîte rentable, tu n'as pas de levée de fonds. Euh, à un moment donné, on sait peut-être... Euh, tu vas trop ébarpiller, à vouloir faire trop de choses, tu vas aller un peu partout. Du coup, là, il y, y a un, un peu plus d'un an, on s'est bien refocus sur des, des objectifs assez clairs. Brend, on sait qu'il y a quelque chose là-dessus. Je pense que le marché, en enfin, à l'époque, clairement, n'était pas encore assez mature, tu vois, en termes de nombre de, de profils, nombre de demandes de la part des entreprises, etc. Je pense que ça arrive là. Et. Tiens, c'est une bonne question, ça. enfin c'est une bonne remarque parce que à
0: l'époque où euh, The Design Crew commence, 2018, as, là aussi, tu as une petite tendance de fond, sur mmh. le product designer, mais c'est pas encore euh, pas un truc aussi hype qu'aujourd'hui. Et
1: d'ailleurs, on s'était posé la question de... Enfin je dis, on, mais au début, j'étais...
0: Moi-même, oui.
1: Euh, de, est-ce que, en fait, c'est pas UXUI, tu vois ouais. Il y a plein de mmh. gens qui nous posent la question, etc. Et en fait, euh, et après, quand on était un peu plus nombreux, tu vois, avec euh, bah, Jérémy qui nous a rejoint après Julien, Paul, etc. Poser la question même pour le référencement et les gens tapaient tu vas taper ces mots clés là en fait on est convaincu que la tendance ça va être au product design pas juste à l'ux ui mais c'est un scope beaucoup plus large tu vois périmètre d'action beaucoup plus large du coup on a fait le choix et le pari fort tu vois de, se, de rester focus sur product design et on voit que c'est que c'est payant maintenant euh, et du coup ouais, pour revenir sur la brenne, on voit que il y a clairement une, une dynamique positive autour de ce sujet là euh, et ouais on c'est peut-être quelque chose qui va qui va qui va arriver bientôt mais dans tous les cas on le fera pas seul et euh, voilà
0: Ok. Donc je, te, je te pose la question parce que aussi dans, dans, dans le podcast j'ai longtemps hésité à faire autre chose que du product design mm. et en fait je me rends compte que grâce au brain designer mais aussi aux illustrateurs, typographes etc mm. tu, tu vois d'autres manières de travailler et tu te rends compte à chaque fois que l'objectif initial c'est quand même de répondre à un besoin ou à un problème mm. et donc euh, tu peux te nourrir un peu de tout ça et c'est pour ça que je voulais te poser la question ouais Revenons-en au mentor, tu as déjà donné quelques noms et en fait je ne vais pas faire du name-dropping de tous ceux qui sont passés dans, dans, dans le podcast, ça ne sert à rien. Mais comment, j'ai bien compris pourquoi tu avais appliqué cette méthode d'apprentissage, de faire venir des mentors, des gens qui travaillent, parce que, enfin, qui travaillent dans l'industrie et donc euh, qui peuvent t'expliquer ce qu'ils font. Mm. Comment tu as réussi à les attirer dans une formation et à, à les faire revenir en fait parce que mm. Faire Une formation c'est cool, faire une formation tous les, toutes les 8 semaines, etc. Mm. C'est bien mieux. Comment tu as réussi à les attirer
1: Je sais pas trop. Il faudrait leur poser la question. Euh... L'argent <rire> Non, non même même pas. Là, je n'en pas besoin. Quoi. Mais je pense que euh... je pense qu'ils partageaient certainement mon constat. Tu vois sur, euh... l'état du design, l'état sur la compréhension, les types de profils qu'ils pouvaient rencontrer et qui étaient exclusivement focus sur de, sur, sur de l'interface. Euh... Et juste la volonté de transmettre. Quoi. La volonté de transmettre euh... hyper, hyper forte. Parmi tous les mentors, il y en a un qui manque. C'est toi. Toi, tu fais pas de cours Si, je fais des cours. Maintenant. Tu fais dans enfin, Bootcamp un maintenant Un tout petit cours. Bootcamp, je fais beaucoup. Et Advent, je fais un tout petit, une toute petite formation à la fin sur comment est-ce que tu présentes tes, tes idées.
0: Ok, comment ça se fait qu'au départ, tu n'aies pas décidé d'être parmi les,
1: parmi les mentors Est-ce que c'était encore cette question de... Je pense en toute tu vois, transparence, humilité, qu'ils qu sont tous meilleurs que moi. Ouais. Euh... En bossant maintenant avec certains, ben je me rends compte que j'ai des choses intéressantes à faire valoir. Et je pense que c'était aussi clairement le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais qu'est-ce que moi, même si j'avais ces expériences chez chauffeur privé, Camargo Ever Road euh, et le collectionniste, euh, dit, ben, enfin pourquoi, pourquoi moi, quoi euh... okay. <rire> C'est valable comme réponse. Mm -hmm. Non, non, c'est hyper
0: intéressant. Dans, dans, dans votre parcours, dans le parcours de The Design Crew, je vais dire « tu », mais « vous enfin, », je ne sais pas trop comment le prendre. Au, au départ, tu t'es d'abord concentré sur les personnes qui avaient un peu un, un background produit, donc ce que vous appelez aujourd'hui la formation « advance », qui est celle que j'ai faite. Comme ça, en toute transparence, tout le monde sait ce que j'ai fait. Pourquoi s'être concentré sur les, les personnes qui avaient déjà fait du produit, alors que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu étais convaincu que ça allait faire un boom Et donc, que, du coup, pourquoi tu pas allé chercher des gens qui voulaient
1: d'abord changer de vie changer de parce que peut-être que le boom n'était pas encore arrivé. Ouais, okay. Et aussi parce que euh, bah, c'était en fait, euh, pas la facilité, mais plutôt le, tu vois, le constat que moi j'avais fait en tant que designer avec de l'expérience, c'est que c'était entre guillemets un peu la formation que j'aurais voulu avoir. Tu vois. Okay. Et qu'en allant à des meet -up, en discutant avec d'autres designers, etc., euh, en ayant fait une landing euh, en deux secondes, en ayant mis un petit peu de, de budget Google Ads, bah, j'ai vu qu'il y avait une traction assez forte, tu vois, juste sur la promesse. De la part de designer. Ouais, T'as as de... fait
0: ça d'abord, du coup, as d'abord ouais, fait des. Quand j'étais chez pour le collectionniste, ouais,
1: pour très vite tester l'appétence du marché. Et du coup, je suis parti du collectionniste Tu vois, j'ai testé ça, je me suis dit, vas-y, go, il faut que j'y aille, quoi. Parce que ça me, tu vois, ça me drivait. On parlait de, tu vois, de la première application que j'avais lancée. Mm -hmm. Je n'avais pas ce moteur tu vois, suffisamment puissant pour. Parce que les gens se s'en rendent peut-être pas compte quand tu fais pas d'entrepreneuriat, mais c'est vraiment difficile et vraiment violent, quoi, sur les, les, les très hauts et les très bas que tu peux, que tu peux connaître. Et donc, il faut réussir à lisser un petit peu tout ça pour euh, pas devenir fou. Euh, mais en gros je me suis dit va, va, vas-y il y a un truc à faire et du coup je suis parti euh, ouais, l'été 2018 et le premier batch advanced a eu lieu en octobre 2018
0: okay. c'est hyper intéressant cette partie de, de tester des, des, des ads euh, ça me fait penser l'épisode sort euh la semaine prochaine au moment où on enregistre mmh. il sera sorti au moment où le tien sortira c'est justement avec Rémi Guyot et Tristan qui ont sorti leur livre sur la recherche sur la, sur la un... Discovery sinon je...
1: Yes on va faire un meetup avec eux mardi prochain Ouais du
0: coup le, le, ça sera déjà passé mais euh, l'épisode sortira en même temps que le meetup Yes et euh, et on avait justement cette discussion de comment ils voulaient mettre en avant le, pro, le, le, nom, de la, le nom du bouquin mmh. et euh, le sous-titre. Et euh, ils se sont dit, on aurait dû faire des ads. <rire> et en fait, ça, ça résonne un peu dans ma tête parce que c'est ce que tu as fait. Donc mmh. du coup, ça t'a permis à moindre frais de, ouais. de pouvoir tester très ouais. rapidement ça. Tu disais que c'était la formation que tu aurais rêvé avoir. Est-ce que c'est toi qui as travaillé la formation, un peu le, le fil conducteur en fait, on va dire, et c'est ensuite les mentors Comment expliquer ça Comment tu t'y es pris en fait Est-ce est que tu as déterminé le fil rouge de la formation et tu es allé chercher les mentors en fonction de ça Est-ce que tu as choisi tes mentors et tu t'es dit comment on crée le, le, le cours Parce ouais. que je me souviens au début, chaque, chaque, fin, ça doit être toujours le cas aujourd'hui, chaque mentor a un peu sa, sa zone d'expertise et, et son sujet. Je sais que depuis il y a beaucoup plus de mentors, beaucoup plus de sujets, etc. Comment...
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, en, en gros, euh, on a fait de la co-construction. Euh, tu vois sur cette contrainte dès 8 samedis on voulait rester sur ce format là parce que c'est un format qui est court et long à la fois mais qui est juste le bon équilibre parce que c'est quand même un investissement en termes de, tu vois, de temps et d'agenda qui, qui est important mais on était convaincu qu'on pouvait quand même délivrer beaucoup de valeur dans ce temps imparti et en gros c'était euh, j'avais quelques, quelques mentors donc tu vois il y avait déjà euh, Julien Pelletier qui aujourd'hui est avec nous et c'est la première personne que je suis allé voir euh, avec vraiment pas grand chose quoi hormis euh, Juste un peu le, tu vois le, le projet, la vision, euh, je me souviens à Sharon et c'est le premier à avoir dit oui. Et du coup bah, derrière forcément ça tu tête de, de dire il bah, y a Julien qui, qui, qui est là et qui connaît déjà d'autres personnes qui va trouver des portes etc. Et on s'est réunis, euh, je, je sais pas combien on était déjà à l'époque, je pense qu'on n'avait pas encore 100% des mentors de la, du premier batch. Mais on en avait peut-être 70% comme ça. Et du coup on s'est réunis tous ensemble, j'avais déjà préparé un petit peu au préalable euh, bah, comment est-ce qu'on pourrait articuler ça. Et, euh, et on a affiné, on a itéré, tu vois, et on a défini ensemble le programme. Et ensuite, on a dispatché ça en bonne intelligence sur, euh, bah en fonction de, des affinités de chacun, des expertises de chacun, euh, comment, qui peut livrer le plus de valeur, il y a le plus de choses à partager, et à raconter sur cette thématique-là. Et ça s'est fait hyper naturellement quoi.
0: Et aujourd'hui, comment vous faites évoluer le cours Parce que moi, j'ai fait le deuxième batch. Ouais. Vous en êtes au combien 8, 9 Non. Plus Là, on démarre le 16. Oh là là, ça ne me rajeunit pas tout. Ça. <rire> Oh putain ouais. Donc le 16 16e, j'imagine que depuis le deuxième ça a pas mal évolué. Ouais, Comment beaucoup. vous faites Est-ce que c'est euh, des retours de, 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 des étudiants, ouais. des étudiants, des étudiantes Comment vous prenez en, enfin, on va faire de la user research. Comment ouais. tu prends en compte ces, ouais. ces retours, lesquels valent la peine, lesquels ne valent pas la peine, etc.
1: Ouais, euh, Je pense que c'est une des grandes forces, tu vois. De... Déjà il y a un truc que je trouve hyper fort, c'est le à quel point le design te sert dans l'entrepreneuriat quoi dans vraiment, le côté, euh, euh, je veux juste essayer de, tu vois, de comprendre mmh. un problème sur un marché, de comprendre des gens et de leur apporter une réponse. Et, et c'est un truc où, où je me suis fait la réflexion il y a quelques temps et c'est assez bluffant quoi et assez frappant. Et, et tu vois, toutes les personnes qui rejoignent la boîte aujourd'hui, maintenant on est, on est 10, et qui ne sont pas designers, euh, disent tu vois, que ça, 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 ça se sent quoi Tu vois, la façon dont on réfléchit, la façon dont on aborde n'importe quel sujet, on pense, tu vois, comme des designers, parce que du coup, maintenant, je ne suis plus tout seul. Il y a Julien et Jérémy qui, qui m'ont en envoyé en tant que et euh, tu vois, on pense comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez fort. Et je pense qu'il y a plein, plein, plein de designers, peut-être que le savent pas, mais qui, enfin, moi je leur dis en tout cas, qui sont vraiment armés pour l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est une extrêmement bonne école. Et du coup, sur la façon dont on, dont on améliore les différents programmes, euh, je pense que c'est une des forces aussi de cet apprentissage assez court, tu vois. Et on pourra en parler après du bootcamp aussi pour des gens, du coup, huit semaines qui veulent devenir designer. Mais je pense que c'est ce, ce côté euh, agilité de toujours, tu vois garder une, une proximité et un tu vois, stick tu vois, aux, aux besoins du marché. Quoi. Et en fait, si tu, si tu pars du principe que tu vas faire un cursus de 5 ans, regarde la tranche du marché il y a 5 ans, regarde ce qu'on t'apprenait il y a 5 ans, regarde sur quels outils on était il y a 5 ans. et En fait, tout ce que tu vas apprendre, c'est obsolète aujourd'hui. Et du coup, de garder cette agilité de... Euh, ben en fait, on sait exactement tu vois, ce que recherche le marché parce qu'on a des mentors qui sont encore dans des boîtes. Il euh, y a des boîtes qui nous contactent aussi pour euh, qu'on les aide à recruter. Donc, on sait qu'on comprend leurs besoins euh, en fait on, on sent tout ça tu vois on a tous ces signes là et du coup entre euh, bah ça notre conviction à nous et juste pas que de la conviction mais juste que nous renvoie le marché le feedback qu'on prend en milieu de formation euh, en fin de formation de c'est assez poussé auprès des étudiants euh, et puis nous en tant que tu vois mentor, quand on intervient bah, on, on, on voit aussi quels sont les axes d'amélioration parce qu'on est assez exigeant là dessus et on veut toujours proposer tu vois l'expérience d'apprentissage la plus, la plus optimale et la plus personnalisée à tout le monde bah tout ça mis bout à bout fait que à euh, chaque fois tu arrives à euh, Faire des ajustements, parfois ils sont plus ou moins euh, grands que d'autres, mais mmh. c'est un peu comme en, tu vois, en design et en produit. Ouais. Parfois tu avances, tu fais des steps qui sont plus gros et parfois c'est de toutes petites améliorations mais tu continues d'avancer de façon incrémentale donc toujours l'amélioration de ton programme parce que le pire truc qui pourrait nous arriver c'est de ne pas engager tu vois, les, 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 les élèves dans la réflexion, de ne pas nous, nous remettre en question à chaque fois, de ne pas engager les mentors aussi. Dans euh, bah Là tu vois sur Advanced, on, on change là à partir du batch 16, euh, on enlève la première journée et on alloue euh, plus de jours à la user research. Donc maintenant il y a quatre personnes, tu vois, quatre femmes qui sont sur la user research sur les deux premières journées. Donc pareil, j'ai fait une proposition d'agenda et on, tu vois, on discute autour de cet agenda-là, toujours dans une optique de co-construction et de proposer la meilleure expérience possible. Et, euh, et c'est cette tu vois, remise en question permanente et de se dire que c'est pas quelque chose qui est figé parce que je pense que sinon, peut-être qu'on serait plus là et juste les mentors auraient dropé aussi, tu vois. Peut-être de se voir que, enfin tu vois, tu posais la question de qu ce qui fait que les mentors sont, tu vois, sont encore là. Euh, c'est vrai qu'on a une rétention assez forte de ce niveau-là. Et je pense que c'est ça, tu vois. Ils voient qu'on ne se repose pas, entre guillemets, sur nos lauriers, qu'on veut toujours faire mieux, toujours proposer la meilleure expérience possible. Est-ce que tu es en train de dire que les personnes qui ont fait le batch
0: 2 devraient revenir pour faire une remise à niveau sur des nouveaux sujets
1: Non, mais ça, ça, ça c'est un contenu complètement différent maintenant. Ok.
0: J'ai encore accès aux slides non Normalement, des nouveaux
1: cours. Il faudrait que je regarde. Ouais. Mais normalement, oui. Ouais, mais non, non. Parce qu'en fait, on a kill le Notion et maintenant, c'est sur une autre plateforme. Ah, dommage. <rire> bon, tant pis.
0: C'est quoi la différence avec, euh, avec du coup le, le bootcamp le... En dehors du fait, tu as dit que c'est sur 8 semaines plutôt que sur 8 samedis consécutifs. Ouais. Euh, quelle, est la, quelle est la différence tu, tu vois, je... bon, Un peu naïvement. Je vais faire exprès d'être un, euh, un peu bête dans ma question. Quand tu fais 8, semaines consé... 8 samedis consécutifs et que euh, les personnes travaillent dans le produit, je vois un peu le euh, j'ai besoin d'un petit rafraîchissement. C'est un peu... Euh, ou de moi, je l'avais fait pour avoir un peu une retirer mon syndrome de l'imposteur sur, sur le sur le côté design. Quand tu fais huit semaines, ça me semble très long et à la fois très court pour apprendre des choses, apprendre le métier. Comment euh, comment du coup vous faites pour euh, pour enseigner en huit semaines le métier de product designer et comment ça se comment ensuite vous réussissez à le vendre à j'imagine entre guillemets à des entreprises pour que euh, on se dise pas juste ah c'est quelqu'un qui a fait un bootcamp camp mais qui voilà c'est quelqu'un qui a mis deux trucs sur Dribble et
1: c'est ok. Oui, oui, ouais. c'est une bonne question. Du coup, nous, sur euh, la façon dont on le schématise souvent, c'est, tu vois, Bootcamp, c'est pour passer de 0 à 1, advance de 1 à 2. Et après, on a un peu, tu vois, on a lancé Masterclass, qui est plutôt de l'apprentissage, tu vois, en ligne, et c'est pour le côté euh, apprentissage en continu sur ouais. des thématiques plus spécifiques. Quoi. Sur, euh, sur advance notre cible, c'est assez rigolo parce que par rapport à quand toi tu l'avais fait, on voyait qu'il y, un... y avait beaucoup plus de PM que de designers. Et là maintenant, on n'a que des designers, quasiment. Quoi. Vraiment, je pense, peut-être une personne qui est PM sur le prochain batch, je ne suis pas sûr, mais tu n'as que des designers. Et donc, on voit qu'il y a un shift même dans la perception de, bah, est-ce que moi, en tant que designer, qui ai déjà 2-3 ans d'expérience, j'ai des choses à apprendre de cette formation-là et, euh, et on voit que bah, on a un bouche-à-oreille qui est, qui est super, euh, qui, qui est top. Quoi, et, euh, et du coup, le, le, le mot... Euh, ouais, le mot euh, euh, tu vois, se passe par rapport à la valeur ajoutée de cette formation-là, même si tu as déjà un peu d'expérience, même déjà 2-3 ans d'expérience, tu vois, parce qu'il y a une sélection à l'entrée sur, sur Advanced. Et sur le bootcamp, comment ça se matérialise En effet, c'est assez court, mais dans pareil, la façon dont on a construit le programme, on est convaincu et qu'on répond à la promesse où tu vois, je te faisais le parallèle avec le wagon tout à l'heure où c'était genre change de vie, apprends à coder, mais pas deviens développeur. non tu vas sur le site, c'est deviens product designer, quoi. Et, et donc, ça, par rapport aux compétences qu'on leur transmet et par rapport aussi aux retour que nous fait le marché, tu vois, sur l'employabilité et la pertinence, tu vois, des personnes qui ont fait le bootcamp, qui sont dans des boîtes, parce que c'est cool de faire les boîtes, mais il bah, faut aussi valider les pertes d'essai il faut aussi bah, avoir de l'impact, tu vois, en tant que product designer, on a des retours qui sont vraiment excellents. Et, euh, et sur la façon dont on a construit le programme, en gros, euh, euh, bah, tu vois, toujours, je pense c'est le fil conducteur, mais tu vois, le côté pratique, quoi. Et dans, euh, c'est peut-être aussi ce qui manquait avec mon école de commerce, de pourquoi j'ai arrêté, tu vois, le côté pas assez pragmatique, trop théorique et trop abstrait, et je ne pas trop problème à le dire mais bullshit tu vois de certaines choses quoi
0: j'ai fait une école de commerce aussi je suis tout à fait d'accord je crois que le seul cours que j'ai retenu c'est je sais plus comment ça s'appelait ça s'appelait recherche marketing et en fait un jour dans mon cerveau ça s'est allumé entre la recherche utilisateur et la recherche marketing tous ces cours là ont servi mais tu vois jusqu'à un certain point je ne savais pas j'ai pas envie de vous vendre du shampoing tu vois donc ça ne marchait pas et puis quand je me suis rendu compte que la recherche utilisateur utilisait les mêmes méthodes pour j'étais là des voilà un cours sur cinq ans bon voilà
1: ça fait cher le cours <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et, et, et du coup, donc tu vois, avec le fil conducteur sur euh, des mentors qui ont déjà de l'expérience, des choses extrêmement pragmatiques, tu vois, qu'on va enseigner sur Advance Et en fait, euh, pareil sur, sur, sur le bootcamp, en fait. Je suis mentor, Jérémy est mentor, Julien est mentor, euh, Gaëtan, qui du coup nous a rejoints sur la partie studio et qui a bossé pendant plusieurs années chez, en tant que producteur chez, chez Gatoran est mentor. Euh, et d'autres personnes, tu vois, qui nous ont rejoint dans le studio sont mentors aussi. Euh, en fait, c'est toujours ce, cette volonté de. D'apporter forcément des connaissances théoriques, tu vois, sur tu vois, les bases du, du design, mais aussi d'illustrer ça avec de la pratique. Et en fait, la façon dont on a structuré ces huit semaines, la première semaine, l'objectif, c'est que tu, vois, tu comprennes ce que c'est que le product design, tu comprennes en fait l'état d'esprit adopté, que tu saches euh, utiliser Figma pour pas être frustré dans la matérialisation de tes solutions et prototyper quelque chose dans votre fidélité, que tu connaisses aussi les bases du design graphique, du design d'interface, quoi, euh, et que tu appréhendes le modèle du double diamant qui est en fait le modèle sur lequel on s'est basé pour structurer les trois projets de deux semaines sur lesquels les personnes vont travailler. Et en gros, donc à partir du moment où tu fais cette première semaine, et du coup aussi sur cette première semaine, il faut un, un projet zéro. Où en gros, on leur demande juste de, tu vois, de faire du benchmark, de faire de la veille pour travailler leur, leur œil visuel, et de apporter, enfin euh, de retravailler purement visuellement. On s'en fiche à ce stade-là de la réflexion UX, de la réflexion produit ou quoi que ce soit. Euh, trois typologies d'applications juste ils, ils travaillent le craft de, de cette application là et ils ont quelque chose à, à, à présenter ils sont fiers d'avoir déjà accompli euh, tu vois ce petit prototype là à l'issue de leur première semaine et ensuite on commence les choses sérieuses en semaine 2 en fait là ils travaillent sur une problématique fictive et on scope ça sur tout l'espace solution donc c'est à dire qu'on a trois problématiques euh, qu'on a identifiées on leur associe des critères de succès et ensuite, bah, à vous de jouer sur comment est-ce que vous pouvez apporter la meilleure solution à cette problématique-là. Du coup, là, on les accompagne dans la mise en place d'ateliers d'idéation, sur de la, tu vois, faire émerger l'intelligence collective, la co-création, etc. Euh, ensuite, bah, une fois que tu as plein de choses sur la table, comment est-ce que tu fais pour, bah, pour converger Tu vois, ce que c'est bien beau de de passer cette de limite et de privilégier tu vois la, la quantité à la qualité mais derrière bah, il faut que tu viennes te rattacher aux différentes contraintes tu vois du projet qu'on a posé tu vois au, au début de kick-off et, euh, et ensuite bah, tu converges tu vois pour les pour les bonnes raisons tu discutes parce qu'ils bossent en groupe de trois euh, donc tu vois le développement des soft skills est aussi super important sur des euh, personnes qui viennent avec des backgrounds différents des personnes qui vont peut-être avoir des opinions différentes et du coup comment est-ce que tu fais pour euh, bah, Instaurer un climat de, tu vois, de bienveillance et de co-construction de, bah, non, les gars, a, euh, on a un objectif commun qui est de faire le meilleur produit possible, quoi, la meilleure solution po possible, quoi.
0: En gros, ce que tu vas rencontrer en entreprise. Exactement, quoi,
1: quoi. exactement. Et derrière, bah, ils prototype la solution qui leur paraît être la plus pertinente. Ensuite, il y a toute une phase pour les tests utilisateurs de, bah, comment est-ce que tu fais pour préparer, tu vois, des tests, le bon protocole de test, comment est-ce que tu fais pour conduire les tests avec les différents rôles de modérateur, d'observateur, quels sont les biais à éviter. Et une fois que tu as toute la matière aussi de tes tests, comment est-ce que tu fais pour euh, synthétiser, analyser et prioriser tes enseignements et tes axes d'itération Et tu vois, tout ce processus-là, donc ils le font en deux semaines. Et à la fin, ils nous pitchent un petit peu euh, le projet en nous expliquant, euh, tu vois, devant tout le monde, bah, leur réflexion, leur cheminement et en quoi la solution qu'ils nous présentent est pertinente par rapport au problème qu'on avait défini au début. Donc ça, c'est deux semaines. Ensuite, le trois, deuxième projet, c'est euh, on ajoute la brique de l'espace problème et là, on bosse, pour les projets 2, les projets 3, sur des problématiques réelles de boîtes partenaires. Okay. Donc, tu vois, on a bossé avec Lydia, on a bossé avec Doctolib, on a bossé avec, euh, avec GetterHound. Là, on bosse avec, euh, avec euh, Vendredi, qui est une plateforme pour engager les collaborateurs des entreprises dans la transformation un peu sociétale, environnementale, etc. Et du coup, donc, euh, sur ce deuxième projet, donc on veut, tu vois, avec le, tu vois, c'est pas juste leur faire plaisir de bosser sur une problématique Docto, mais c'est juste, qu'ils aient une proximité extrêmement forte avec les contraintes dont on parlait, et les pieds dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Le côté bah aller prendre, tu vois, les besoins de de, de vraies personnes quoi. C'est pas juste tes potes que t'as interviewé, mais c'est des gens qui sont confrontés à une problématique de relation patient-praticien, des gens qui sont confrontés à une problématique de de d'investissement sur Lydia, tu vois. Les objectifs business de ces boîtes-là aussi, qu'est-ce que c'est L'environnement technique de ces boîtes-là, et l'environnement produit de ces boîtes-là, qu'est-ce que c'est Et comment est-ce que moi je viens m'intégrer dans ces contraintes-là Comment est-ce que j'utilise aussi les composants existants avec mon design système Tu vois, je repars pas et je réinvente pas la roue à chaque fois. Tu vois. Et du coup, de là, donc euh, toujours deux semaines, et on, re, on ajoute cette brique problème pour essayer de bien comprendre le problème, de bien définir le bon problème à résoudre. Derrière, ils repartent sur l'espace solution. Et ensuite, le troisième projet, autre entreprise partenaire, autre problématique réelle. Et là, en fait, on enlève les petits trous du vélo et ils sont full autonomes. Quoi. Donc, en gros, sur le deuxième projet, on les accompagne tu vois, sur les différentes journées, les différentes phases, parfois des apports théoriques qu'on illustre à chaque fois de la, de, de la pratique. Et là, le troisième projet, bah, à vous de jouer. Quoi. Et c'est vraiment, on se rapproche euh, quasi à 100% de, euh, tu vois, de la réalité de ton quotidien en tant que product designer. Quoi. En fait, on te donne une problématique, as un kick-off, et as globalement souvent une date de, tu vois, de restitution. Et comment est-ce que tu vas utiliser au mieux ce temps-là pour utiliser la bonne méthode au bon moment par rapport à ton niveau d'inconnu par rapport à tes objectifs, etc. Quoi. Et du coup, bah là, ils ont le choix. Quoi. Et volontairement, on choisit deux problématiques qui sont assez différentes dans la façon de, la, de les aborder. Quoi. en as une qui est beaucoup plus critique pour la boîte, avec énormément d'inconnus. En fait, il faut que tu passes beaucoup plus de temps sur de la phase de recherche exploratoire pour essayer de bien framer le problème. Et l'autre qui va être beaucoup plus scopé sur quelque chose de conversion, tu vois, d'un funnel. Du coup, bah là, en fait, tu ne vas pas faire d'entretien. Tu vas juste essayer de faire des tests de l'existant pour comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comment est-ce que tu peux très vite itérer dessus, améliorer, tu vois, le, le parcours pour d'ailleurs le refaire tester et avancer de façon incrémentale, tu vois.
0: Ultra concret, donc. Ultra concret. Enfin bon, je ne suis, suis pas surpris puisque j'ai suivi la formation. Mais en, en, mais en tout cas, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on, on va encore taper sur les écoles de commerce. Mais là où tu as des études de cas, mais qui sont généralement un peu genre au doigt mouillé et puis vas-y, débrouille-toi. Mm -hmm. Là, tu dans du
1: réel. et es... Dans du réel, et puis as les, tu vois, as des personnes de, de, tu vois des boîtes qu'on a citées tu mmh. vois, et qui, qui viennent te pitcher la problématique et qui viennent en fin de projet. Qui voient, qui te donnent du feedback, qui te challenge, etc. Et donc, c'est comme si tu étais, encore euh, une fois, dans, dans tu vois, chez Doctolib, chez Lydia ou dans n'importe quelle boîte, tu as, mmh. as du feedback, c'est comme si tu faisais une design critique ou tu avais une restitution de, de projet. Quoi. Et après, dernière semaine, où en gros, c'est euh, tous ces projets-là, comment est-ce que tu les, tu, tu les mets en forme, tu les matérialises pour avoir un portfolio de qualité qui est la première chose que tu vas montrer. Et il y a pas mal de préparations, d entretiens Il y a un accompagnement aussi individualisé assez fort avec du mentoring, etc.
0: J'allais te poser la question. De... Du coup, l'accompagnement pour trouver un, un job après
1: ouais okay. avec okay. le mentor. Et de toute façon, on a des échanges avec eux tout au long de la, de la formation. Et on met en plein, on place plein de choses aussi à côté pour, euh, encore une fois, faire en sorte que l'expérience soit la plus, ouais. la plus optimale possible pour tout le monde. Quoi.
0: Bah, je sais que, par exemple, vous mettez euh, les personnes qui ont fait Advance et qui sont là en tant que buddy pour aider ouais, les exactement, personnes de camp. Oui, exactement. Dernier point de, de, du pan formation, ouais. parce qu'on en parle beaucoup, c'est euh, la partie masterclass dont tu parlais ouais. tout à l'heure, où là vous êtes un peu sur un autre modèle, c'est plus de, de la formation en ligne ouais, sur exactement. des de sujets spécifiques. J'ai plus les quatre en tête, mais il me semble que c'est ouais, Design team, System, design
1: système, Test et User Research, mais plutôt Discovery.
0: Pourquoi avoir euh, lancé ça euh, à côté, je veux dire, en... en des maths, plutôt que de faire euh, un petit cours comme, si, pas... enfin, comme ça par-ci, par-là hum...
1: En fait, en discutant avec pas mal de gens, donc surtout des gens qui avaient fait Advanced, <coughs> surtout qui, les profils qui étaient les, les, tu vois, les, les plus seniors, ils disaient bah, en fait, j'aurais trop aimé faire que cette journée, que cette journée. Et, et c'est un pattern qu'on retrouvait assez régulièrement. Euh, on avait testé un format euh, qu'à l'époque on avait appelé One Day sur, euh, bah, tu vas faire une journée de formation là-dessus ouais. et euh, ça n'avait pas forcément bien bien pris. Et, et en fait, on voyait que c'était une une logistique extrêmement forte euh, en termes de juste de locaux, de disponibilité de mentors, etc. Et que c'était pas quelque chose qu'on pouvait, qu pouvait gérer et que euh, sur ces contenus-là on pouvait euh, délivrer énormément de valeur aussi et d'expertise, toujours avec du coup, des personnes qui bossent encore dans des boîtes, qui sont euh, vraiment expertes sur ces sujets-là, et euh, qui viennent te transmettre un petit peu leur, leur secret. Est-ce que d'autres sujets vont arriver? C'est pas à l'ordre du jour, non. Ok.
0: Allez, dernière question sur la partie, euh, la partie formation. Est-ce que toi depuis. Euh je connais plus ou moins la réponse travaillant dans le milieu mais depuis 2018 tu as vu une évolution du marché et comment tu le vois évoluer par la suite
1: Ouais carrément énorme évolution du marché je pense que ça s'explique par plusieurs choses le premier c'est juste l'essor de la French Tech quoi. ça s'est un peu calmé récemment mais je crois qu'en début d'année tu eu une licorne qui sortait de nulle part toutes les semaines c'était délirant je me souviens de la journée où il y avait je crois compte au back market qui, qui avaient annoncé leur levée en même temps et avait ouais, des bien. boîtes qui avaient annoncé 50 millions et qui en fait étaient complètement passées euh, en dehors du radar etc. Donc euh, en fait bah forcément ces, 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 ces fonds disponibles et ces ambitions de boîtes qui sont, qui sont énormes euh, bah tu as un décalage entre eux, leurs besoins de recrutement et c'est des boîtes qui sont assez sensibles au design et qui ont fait du design et du produit une, une force différenciante bah tu as une pénurie de profils de l'autre côté quoi parce qu'en fait on n'a pas de... dans le système éducatif traditionnel il n'y a pas forcément d'acteurs référents qui peuvent tu vois former des personnes qui sont opérationnelles rapidement sur ces, sur ces métiers là quoi. et donc quoi ouais, tu vois l'évolution entre il y a quelques années où euh, on était encore au début de product designer ux UXUI mais même nous on le voit dans les, dans les tendances de 1. d'appellation entre guillemets de post sur, sur LinkedIn 2. surtout dans les offres où il y avait beaucoup d'UXUI maintenant ça se switch complètement vers du, vers du product design mais c'est pas toujours pour les bonnes choses tu vois, parce que c'est encore des gens qui euh, à l'intérieur des boîtes euh, vont surfer sur cette tendance là et quand tu lis des job desks c'est terrible quoi et donc il faut juste que ça se traduise aussi dans, dans la réalité des faits de bah, est-ce que mon quotidien va vraiment ressembler à du product design et pas juste à de l'UXE ou pas que même à de, à de la brain. Quoi.
0: On en reparlera à la fin. <rire> vous faites des formations tous les samedis.
1: Et la semaine aussi avec et, le bootcamp.
0: Bah oui, j'allais dire, et la semaine. Et en même temps, il y a un studio. Oui. Est-ce je... que déjà tu peux nous parler du studio et ensuite me dire où est-ce que vous trouvez le temps de bosser là-dessus <rire> <rire>
1: euh... <coughs> bah, Tu vois, c'est... Je te, je te parlais au, au début, enfin tout à l'heure sur le sur le defocus. En fait, euh, on est tellement passionné et on a, on voit tellement de tu as de, de bonnes opportunités, pas d'opportunités. Tu as Sharks, sinon on n'aurait pas fait cette, cette, cette boîte-là. Tu d'opportunités. On voit qu'on peut délivrer de la valeur et on voit qu'on peut avoir de l'impact sur plein de choses. Qui ont donné, on s'est trop éparpillé. On, on vraiment on s'est cramé quoi. Et du coup, c'est l'été derrière on dit bon, ok, on, on pose, euh, on prend un petit peu du recul sur qu'est-ce qu'on veut faire et on prend aussi du recul sur qui est ownership de quoi. Tu vois, et sur quoi on, on se concentre Parce que, en fait, quand on, tu vois, dans les un peu moins de deux ans, quand j'étais tout seul, je, je faisais bah, tu vois, la, la partie éducation, je faisais un peu de studio aussi, euh, et puis je faisais un peu d'aide de recrutement déjà. Quoi. Et par contre, en fait, plus ça grossit, c'était impossible pour moi de rester sur tous ces sujets-là. Puis tu es devenu papa. Exactement, au tout début de, de, de la création. Et, euh, et pareil, tu vois, c'est hyper important pour moi d'avoir cet équilibre-là. Et je ne bah, bosse jamais de chez moi, je, je vois mon fils hyper régulièrement, je vais le chercher souvent à la crèche, Donc, super important, c'est le truc numéro un. Et ensuite, euh, bah, qui est enjeu sur quoi. Et du coup, moi, je, je, je me suis rendu compte qu'en bossant, tu vois, sur des, des projets studio euh, hyper intéressants, euh, ça me drivait beaucoup moins que le développement de la boîte au global ou que euh, le développement des nouveaux programmes ou de l'amélioration continue des programmes de formation. Et du coup, moi, je suis vraiment. J'interviens quasiment. Enfin, je pas du tout sur le studio. Justement tu ne designes plus du tout du coup
0: Non. Ça c'est pas trop.
1: Non. j'ai fait le site vitrine, tu as TdC mais sinon je ne fais pas de projet. OK. Et euh, et du coup donc ouais le, le temps on l'a trouvé dans euh, bah, le recrutement, euh, pas forcément maintenant tu vois on, on est 10 euh, dans le dans le studio on est il y a 6 personnes, il enfin, y a Julien et Jérémy qui ont vraiment la plupart la majeure partie de, de leur temps qui est avec la contribution éducation en tant, que, en tant que mentor, mais qui sont vraiment focus côté, côté studio. Quatre okay. designer full-time. Et derrière, sur la partie éducation, il bah, y, y a moi, il y a Paul, qui est plutôt sur le partie un peu... Hum, tu vois, business manager, développement, acquisition sourcing des, tu vois, des, des profils et euh, validation des inscriptions après il y a Diana qui est sur la partie admin et office management donc qui gère un petit peu toute la partie admin une fois que les, les inscriptions sont validées et s'assurer que la vie au bureau pour les collaborateurs et les étudiants est la plus optimale possible et, euh, et Kira qui vient de nous rejoindre en, en marketing aussi parce que on voit qu'on a en, tu vois, product market fit aussi tu vois, si on fait de l'analogie entre produit et entrepreneuriat qui est hyper intéressant, hyper fort euh, tu vois, à Paris euh, mais tu vois, sur les, les communications, les événements, les articles médiums qu'on pouvait écrire, c'était à chaque fois la dernière roue du carrosse. On aurait aimé faire beaucoup plus, mais avec tout, tout ce qu'on a à faire, c'était pas quelque chose qu'on pouvait prioriser. Et donc, elle est venue pour justement euh, euh, améliorer, euh, améliorer tout ça.
0: Ok. J'avais envie de parler avec toi un peu du studio, de comment vous trouvez vos clients, etc. Est-ce que c'est pertinent d'en parler avec toi aujourd'hui ou est-ce que. Euh
1: je pense que ça sera mieux d'en parler avec,
0: euh, avec Julien par exemple. Ça tombe bien parce que j'ai toujours voulu qu'il vienne dans le podcast mmh. et à l'époque, il m'avait envoyé vers, vers Noémie qui était du coup l'épisode numéro ouais. 2 quand il était chez H. Mais du coup, c'est me... parfait. J'ai trouvé, trouvé l'argument parfait pour, pour qu'il vienne. Donc si tu veux, on va passer toute cette partie sur le studio. Ouais. Où, en fait, euh, quels sont vos clients Comment vous travaillez dessus et tout Yes. Je vais essayer de, de prendre, de faire la promesse d'avoir Julien du coup pour qu'on puisse en parler
1: euh, sur le podcast. Je le dirai aussi mais auras des enfin je, je, je peux t'apporter des réponses mais ça sera moins en profondeur que ce que lui pourra t'apporter ouais mais que, ça, que ça soit avec lui
0: bah ouais parce que j'ai envie de parler un peu du process comment yes. hein, vous travaillez ensemble ouais. et tout ça et comme comme j'ai jamais reçu de, de personnes qui, qui travaillent dans des studios normalement c'est toujours des gens enfin dans, dans le product design ouais, en ouais. tout cas je pense qu'il y a de quoi de quoi discuter et chercher, ouais, de, de car de car chercher de plein de choses bah du coup Allez, on, on switch complètement et on va parler de, de la partie euh, des clients en fait, qui vous contactent pour recruter des, des personnes puisque c'est un peu la finalité de, de tout ce parcours-là. Tout, tout à l'heure, tu disais qu'il y a des, des gens qui, qui cherchent des product designers mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est, qui cherchent plus des UI, des UX, peut-être même des web designers. Comment, euh, comment vous faites en fait, toute cette partie accompagnement Comment ça se passe Tu disais que c'était un peu sous le radar. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu
1: bah, C'est quelque chose qui est sous le radar parce qu'aujourd'hui, tu vas sur notre site ou quoi que ce soit, vous en tu ne sais pas qu'on fait ça, quoi. Euh, et c'est que des gens qui nous contactent soit en direct, juste euh, à tout hasard, est-ce que vous feriez ça euh, Ou sur le chat du site avec, euh, avec Intercom. <coughs> euh, la façon dont ça se passe, euh, tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on a quasiment une, une vingtaine de partenariats actifs avec des, des, des boîtes pour les aider dans le recrutement. Okay. Tout niveau de seniorité, des profils de juniors, des profils de mid, seniors et même des, des postes de head of design. Et euh, en fait, la façon dont on, dont on procède. Fin, je pense, ou peut-être que tu le vois, mais il y a tellement de synergie entre les différentes initiatives, tu vois. Euh, de, de, tu vois comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, on est passionné, on est convaincu de la valeur ajoutée du design et du coup, notre vision, c'est d'arriver à empower les gens, de construire un monde meilleur grâce au design, tu vois, et de transmettre le plus possible de connaissances et de compétences, tu vois, au moins du plus grand nombre parce que tout ce que tout ce qui nous entoure, quoi, que ce soit les, les produits digitaux, les produits physiques, tout a été designé, tout a été pensé. Et du coup, de, de, de mettre le design davantage au centre de, tu vois, de cette phase de conception, de mieux comprendre les gens et designer pour eux, euh, on est on est convaincu que le monde euh, tu vois, serait meilleur grâce à ça quoi donc ça peut paraître un peu bizoonant mais en tout cas c'est ce qui nous drive nous et du coup euh, bah, l'éducation va dans ce sens là le, parce que tu vas former les individus qui eux vont peut-être être des relais aussi derrière dans leurs entreprises et vont participer à la création de produits qui vont impacter on espère des millions de gens euh, tu vois pour euh, dans leur dans leur vie au quotidien et le studio aussi tu peux tu, tu vas interagir avec des gens qui sont plutôt euh, euh, parfois s'ils veulent des boîtes quoi mm. et du coup tu vas aussi tu vois, taper euh, entre guillemets sur les têtes pensantes de l'entreprise et du coup, tu vas avoir, t as, t as deux stratégies, tu, vois, tu vas avoir les, les personnes qui ont fait la formation et c'est du bottom-up et à l'inverse, quand tu vas discuter avec le studio et de euh, scoper l'émission, d'expliquer comment tu fonctionnes, etc., ça va aussi changer leur perception du product design et d'ailleurs, peut-être que ça va aussi euh, être bénéfique pour toutes les personnes dans l'entreprise où la culture design sera plus, plus établie. Quoi. Et, euh, et côté recrutement, pareil, les synergies entre euh, le nombre de personnes avec lesquelles on a bossé sur le studio qui nous disent, ben, <coughs> On a adoré bosser avec vous, maintenant on aimerait bien internaliser ça. Bah, attends, on a aussi formé des gens. Aujourd'hui on a plus de 450 alumni sur nos différentes formations. Bah, tout ça vient se, vient se nourrir et participe à l'émergence tu vois, et au fait d'améliorer un petit peu l'écosystème design. Et, euh, et la façon dont on travaille sur la partie recrutement, c'est euh, aujourd'hui quelque chose que, que je fais moi. Mais donc j'aimerais bien, euh, tu vois, on réfléchit à, à internaliser une personne qu'on appellerait carrière manager et qui va vraiment aider toutes les personnes tu vois, qui sont en recherche chez nous. Euh, tu vois, dans, leur, dans, leur, dans leur reconversion ou de, juste de changer d'entreprise. quoi c'est pas que pour des, des profils juniors qui ont, fait, qui ont fait Bootcamp. Parce que le fait de changer de boîte, c'est une brique de ta carrière en tant que designer. Mais tu as plein d'autres briques que tu peux imaginer sur le côté bah, ma carrière en tant que designer. Comment est-ce que je progresse en continu Imaginer plein de choses autour de ça. Et donc, en fait, on prend. Euh... Ce qui te fait reboucler ensuite sur Masterclass. Comme ça, Entre tu, autres, de tu peux imaginer plein oui. de choses. Et puis les événements, on peut faire plein d'autres, enfin beaucoup plus de choses sur la communauté, tu vois. Donc il y a plein de trucs à imaginer. Et, euh, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a une demande en 30 et on fait toujours un call, soit avec le recruteur, mais ça bascule très vite aussi avec euh, la personne qui, qui lead le département de design dans l'entreprise, pour vraiment creuser et challenger le besoin. est que ça, c'est fondamental Et tu te rends compte que la plupart des job descriptions de product designer sont identiques, mais quand tu creuses vraiment sur le quotidien, de quoi ça ressemblerait, quelles sont les forces et les faiblesses aujourd'hui de ton équipe, etc., ben tu vois que tu... T'affines toujours un petit mmh. peu euh, tu vois, ta recherche et surtout tu peux prioriser. Et, euh, parce que tout le monde recherche euh, la licorne, tout le monde recherche le moto à 5 pattes, tout le monde recherche des juniors qui ont cinq ans d'expérience. Il enfin, y a des aberrations dans les job desks. J'avais fait un article un petit peu aussi là-dessus de euh, le nombre de personnes qui ont le retour trop junior. Mais en fait, tu peux pas t'arrêter à un nombre d'années d'expérience pour définir une personne ou de l'impact ou de ses compétences qu'il ou elle peut avoir. Mmh. C'est impossible. Tu as des choses beaucoup plus profondes à aller chercher. Et du coup, de, de discuter avec eux et de vraiment creuser, ça nous permet de bien définir le besoin. Donc ça les aide aussi là-dessus, tu vois, et de comprendre le métier et de comprendre comment structurer une équipe. Et l'autre derrière, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'en euh, en fait, on, on connaît tellement bien les gens avec lesquels on a bossé, que ce soit pendant 8 semaines ou 8 samedis. On connaît leurs leur soft skills, on connaît leurs hard skills, leur, tu vois, leur force, leurs forces, leurs améliorations, on connaît leurs aspirations temps de carrière, en, en termes de carrière pardon, et d'évolution. Et du coup, on est capable de faire un matching extrêmement fin et précis et qualitatif entre le besoin d'une boîte et euh, bah, les alumni qu'on a derrière ou le réseau très proche tu vois on va jamais aller euh, chasser de façon random des gens sur LinkedIn parce que c'est pas parce qu'une personne a 50 product design que tu sais qu'elle est pertinente pour ce job là quoi.
0: Pour les personnes qui ne veulent pas faire appel à vous ou qui ne peuvent pas ou qui pas les moyens etc quels conseils tu donnerais à, à, des, à des recruteurs des PM, des, des CEO sur euh, ce qu'il faut chercher chez, chez un product designer ou au moins comment se poser la question et euh, pas chercher ce que tu disais le mouton à cinq pattes ou trouver la le trade-off mm. pour, euh, pour trouver la bonne personne ou en tout cas euh, on va trouver la bonne personne. Mm. Parce que je sais qu'aujourd'hui euh, les boîtes mettent des, des mois à trouver des ouais, designers ouais, et parfois ouais. c'est juste parce que euh, le besoin n'est pas bien posé ouais. et que du coup la, la personne que tu cherchais tu l'as déjà rencontrée mais en fait parce que tu attendais un truc en plus et mm. tu l'as pas prise alors qu'elle là ouais. tu...
1: Euh... C'est une bonne question. Euh, je pense que ça dépend tellement de, de, de l'environnement dans lequel tu es, de ta taille d'équipe, de ta structuration d'équipe, de tes objectifs. Euh, de où est-ce que tu veux aller, de quelles sont les compétences euh, par rapport à ton secteur, tu vois, entre B2C ou B2B, tu vois, genre un Algolia ou un Zenly, bah, tu vas pas du tout chercher le même type mmh. de, de skills. Et, et de, vraiment de se poser, de mapper un petit peu toutes les, tous les skills tu vois, que, tu peux, euh, que tu peux rechercher chez un product designer, et de choisir quelles sont les 5 qui sont les plus prioritaires pour avoir de l'impact le jour 1 en arrivant chez toi et sur euh, les types de missions sur lesquelles je serais amené à bosser dans, dans ma squad, par exemple. Quoi. Et parce que les gens cherchent tout, quoi, tu vois, et de ne pas s'arrêter que à... Ah t'as deux ans d'XP mais en fait je, je, je suis peut-être une brute en, en product thinking, problème solving etc et en fait c'est ce qui c'est ce qui vous faut tu vois mmh. ou alors bah non je suis pas assez, assez bon en visual design et auquel cas c'est pas grave tu vois c'est pas moi mais en tout cas vous cherchez déjà quelqu'un qui a qui est extrêmement bon en termes de UI tu vois t'as as des boîtes où, où quand tu creuses leur process ils font presque pas de discovery et ils disent on veut quelqu'un qui fait full scope, euh, qui est capable de faire de la recherche, des machins et tout, mais en fait la recherche on en veut fait presque pas. Donc pourquoi est-ce que tu vas aller chercher une personne qui est capable de faire ça, alors que dans la réalité t'en fais très peu quoi. Très clair. J'ai
0: eu de, depuis, euh, depuis quelques épisodes, j'ai une nouvelle question de la fin avant, avant les ressources. C'est est-ce euh, qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée Ou un sujet dont tu aurais voulu qu'on parle
1: et dont on n'a pas parlé Bonne question. Euh... Non, je, je pense qu'il y, y, y a un truc à creuser entre tu vois design et quoi. Entre euh, tu vois si on si, si on prend double diamant euh, pour les personnes qui connaissent pas je les invite vivement à aller consulter tu vois les, les ressources et de, de s'appréhender un petit peu du, du, du de ce modèle là. Genre... Clairement pas quelque chose qui est figé mais en tout cas c'est un guide auquel tu peux te rattacher. Pour comprendre en fait les dynamiques de divergence, de convergence, de comprendre les différentes méthodes que tu peux avoir au sein de ces différentes phases-là et quel est l'objectif de chacune de ces phases
0: Je vais mettre le, les liens dans la description pour, yes. euh, pour que les gens y fassent référence et on en avait parlé avec Jérémy Barré justement ouais. dans, dans, dans son épisode mais je mettrai tous les liens dans la description comme ça si les gens veulent s'y ouais. euh, référer. Bon.
1: Et, euh, et je m'étais amusé une fois à, à, à faire le parallèle entre euh, bah, tu vois, le double diamant et calquer ça avec euh, bah, le processus pour, pour créer une boîte en fait, ouais. tu vois. En fait, tu vois, tu vois une opportunité de marché, mais tu essaies de comprendre en fait, bah, l'opportunité, tu essaies de comprendre le besoin des gens et pour définir tu vois, sur quoi est-ce que tu veux vraiment euh, tu veux actionner. J'aurais pu faire plein d'autres formations, tu vois, mais j'ai choisi de faire « advance » parce qu'il y avait le besoin et l'opportunité de faire monter les gens rapidement en compétences, qui avaient déjà de l'expérience et qui voulaient « step up » auprès de personnes beaucoup plus expérimentées qui viennent partager tu vois, leur, euh, bah, leurs échecs, leurs succès, qu'est-ce qui marche ou marche pas dans leur boîte respective, etc. Et derrière, quelle solution t'apporte tu vois, ça aussi mmh. Ça peut être en ligne, ça peut être un format beaucoup plus long, tu peux imaginer plein de choses. Et derrière, du coup, tu converges sur bah, quelle est la solution la plus, plus pertinente. Et en fait, c'est un truc qui ne s'arrête jamais, quoi. Parce que tu vois, entre le batch 1, et le batch 2, ça n'a rien à voir. Et, et, et en fait, on continue d'apporter des améliorations, tu vois, là-dessus. Et il y a un, vraiment un parallèle entre design, je trouve, et entrepreneuriat sur la façon de réfléchir à un projet ou à un problème, tu vois c'est juste que tu ne vas pas le matérialiser en interface, tu vas le matérialiser en entreprise. Mais, euh, mais je trouve que c'est assez fort les parallèles que tu peux faire entre, entre ces, ces deux univers-là. Est-ce que c'est pour ça que tu, tu kiffes autant ton, ton taf de, de CEO
0: Et sans, sans forcément designer à côté alors que tu parles de design à longueur de journée
1: Sûrement, oui sûrement et euh, tu disais un truc intéressant avec le taf de CEO en fait c est, c est, c est mon quotidien n'a rien à voir avec euh, ce que je pouvais faire avant il y a plein d'autres problématiques même entre tu vois c'est une aventure différente entre euh, au début ou pendant presque deux ans j'étais tout seul maintenant on est dix bah, il y a plein de sujets qui émergent et qui sont, qui sont passionnants mmh. et, euh, et euh, ouais je, je, je pense que c'est sûr que ça, ça me fait tenir tu vois j'adore le design et je, 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 je suis là dedans et je suis épanoui à 100% parce que euh, bah, je construis de, un truc qui il y a de l'impact sur, sur les gens et c'est tellement gratifiant, ça, ça demande tellement d'énergie mais en même temps ça t'en te, donne tellement mmh. tu vois d'aider les gens et de voir que tu as un impact sur leur vie professionnelle et même en tant que, tu vois, que personne tu ouais. vois ils te remercient et, et tu vois que bah, tu, tu aides des gens à trouver un taf et à se reconvertir après des moments difficiles c'est incroyable top Dernière question.
0: Euh, Est-ce que tu as des ressources à nous recommander en dehors de masterclass, des formations de design crew Est-ce que tu as des choses qui pourraient intéresser les gens
1: qui nous écoutent C'est la seule question que tu m'avais donnée de, de en, avant, donner ça, en, ça, en avance. Toujours tu m'as posé une colle parce que je ne suis pas un grand lecteur du tout. Hum, et puis maintenant, surtout, les ressources que je lis n'ont rien à voir avec avant. <coughs> Donc tu vois, sur les classiques, tu as « Design of Everyday Things The Don Norman », euh, sprint aussi pour tu vois un peu l'état d'esprit et la façon dont tu peux aborder et craquer enfin essayer de craquer vite un problème euh, tu as des UX collectifs des choses comme ça je trouve c'est intéressant aujourd'hui je suis beaucoup plus concentré sur enfin tu vois moi avec mon rôle maintenant de euh, problématique tu vois de tu vois, de management de comment est-ce que tu communiques une vision une mission de faire en sorte que d'être hyper transparent sur tous ces sujets-là, embarquer les gens ou, tu vois, dans, dans, dans un projet. Ce qui est hyper marrant, parce que ça
0: reboucle en fait, avec ce que tu disais au tout début, quand tu disais que tu étais parti de tes boîtes parce que euh, la vision n'était pas assez claire pour toi, ou alors ça allait dans tous les sens, ou, etc. En fait, ça reboucle et tu fais aujourd'hui ce que tu aurais voulu avoir. Avant.
1: Ouais et puis je me suis aussi inspiré de toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Tu vois je pense que c'est des choses que tu ne fais pas forcément euh, euh, spontanément au début, mais en fait, c'est juste une fois que tu, tu regardes par dessus ton épaule, tu fais un mais oui, et c'était... Enfin, j'ai appris de, appris de, de Rémi, j'ai appris de Yann, j'ai appris de Anne-Carole, euh, j'ai appris de, de Max à fond, tu vois, et, et tout ça mis bout à bout, bah, c'est le chemin, tu vois, c'est ce que tu dis avec Design Journeys, etc., ouais, tu vois etc., ouais, tout grave, ça, et, et, et c'est génial, c'est hyper riche, et, euh, et du coup, euh, ouais, donc, je, forcément, je me suis inspiré de plein de choses, mais en effet, ouais, pour moi, le, le pourquoi... Tu vois, est super important pour moi et, et, et je pense que c'est super important pour n'importe quelle personne, tu vois. Et c'est peut-être ce qui te fait tenir aussi quand tu as des moments un peu d'armes et tu sais, ok, en fait, je sais à quoi je sers et je sais sur quoi est-ce que je vais avoir de l'impact. Et cette vision et cette mission me tient à cœur et j'ai envie de contribuer à cette construction-là, quoi. Et donc aujourd'hui, tu vois, sur le. Donc moi, c'est plutôt sur ces problématiques-là ou sur même le futur de l'éducation. Donc la pédagogie, ça me parle beaucoup, tu vois. Et je me suis jamais. Tu vois, j'ai drop, donc je me suis jamais reconnu dans l'écosystème, enfin euh, euh, l'environnement éducatif traditionnel, tu vois. Euh, et donc, ouais, le futur de l'éducation, ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, et donc, c'est pour ça, tu vois, qu'on on expérimente des choses en gardant forcément ce qui marche bien. Tu vois, mais on essaie de toujours faire toujours faire mieux. Donc, je lis beaucoup de choses là-dessus. Et, euh, et du coup, j'ai dû aller creuser assez loin pour essayer de trouver un bouquin euh, ou en donner un, quoi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le design. Et je pense que c'est un livre qui m'a énormément amélioré en tant que personne et en tant que designer. C'est Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard. Ok. Et, euh, et en fait, c'est. Je ne saurais pas dire en détail tu vois, tout le contenu parce que je crois que je l'ai lu en 2016, un truc comme ça. Mais par contre, sur le côté altruisme et bienveillance, je pense que c'est fondamental tu vois, euh, en design. Euh, on a toujours ce truc de euh, tu ne design pas pour toi, tu design pour les autres, euh, l'empathie, le machin et tout. Mais en fait, dans les faits, il y a tellement peu de gens qui, qui développent ces, ces compétences-là. Ce n'est pas parce que tu fais un test utilisateur que tu es empathique. Ce n'est pas parce que tu as des personnages collés au mur que tu, tu fais preuve d'empathie. quoi. Euh, mais vraiment de développer ça et de développer la bienveillance avec tes équipes, tu vois, il y a tellement de relations conflictuelles aussi entre designers, entre PM, entre devs, de qui est l'on de quoi, product manager, il y a un manager dans son titre, et du coup, il pense qu'il est manager du designer, euh, qui a eu l'idée de quoi, enfin, tu vois, c'est tellement malsain. Mm. Euh, c'est néfaste pour euh, bah, chaque personne parce que tu évolues dans un environnement qui est malsain pour toi. C'est néfaste pour la boîte parce que, en fait, euh, tout le monde se tire dans les pieds et du coup, l'objectif commun qui est de sortir le meilleur produit euh, en apportant de la valeur à l'utilisateur et in fine où tu récoltes les fruits euh, côté business, ben ce n'est pas, pas là quoi. Et par contre d'être euh, altruiste, d'être bienveillant et d'être à l'écoute du point de vue de chaque personne, de ne pas partir du postulat que tu as tout le temps raison euh, et que l'autre euh, est un con et est une conne et qu'elle n'a rien compris, etc. Tu vois tu, ben en fait non, tu vois, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, le questionnement, tu vois de dire euh, ok, on ne pense pas différemment. Par contre, je respecte à 100% ton point de vue. On pense, et je...
0: on pense différemment, tu veux dire
1: Oui, je sais as, pas. as dit, on pense pas différemment. Oui, on, on pense différemment, t'as raison, excuse-moi. On pense différemment et ça m'intéresse de comprendre pourquoi, tu vois. Moi, j'ai mes convictions, j'ai mes suppositions, mes hypothèses. Tu penses différemment, mais qu'est-ce qui fait que tu penses différemment, tu vois Et de vraiment sincèrement s'intéresser à la personne que t'es en face de toi de façon hyper, hyper neutre et hyper bienveillante, tu vois. Sans jugement, sans quoi que ce soit. Et de, de ça va... Soit en fait, la personne, tu vois, en posant des questions, en creusant, bah déjà, tu es dans une posture de, tu n'es pas dans le conflit. Donc la personne, elle ne va pas se braquer, elle va s'ouvrir à toi, tu vois. Et, euh, et elle va te donner plein d'arguments, bah tu vois, et tu vas peut-être rebondir dessus. Et peut-être qu'in fine, en fait, ces arguments vont être pertinents pour toi et ça va faire en sorte que tu vas euh, faire évoluer ta, ta perception et dire, bah en fait, ouais, on, on va sur ton truc parce que c'est pertinent. Ou alors, bah avec le questionnement. Euh, tu vas déconstruire un petit peu son argumentation, et auquel cas, cas vous allez revenir vers euh, peut-être ce que tu pensais toi. Mais en fait, tu es toujours dans le dans le débat, dans la discussion, mais de façon saine, bienveillante, en considérant vraiment l'autre. Et, euh, et je pense que c'est un environnement qui est extrêmement sain pour, pour tout le monde. Et dans, enfin, dans la boîte, tu vois, c'est ce qu'on essaie de, de faire aussi. Tu as la transparence et la bienveillance avec tout le monde. Et dans une équipe produit, tu vois, et en tant que designer, par rapport à tes utilisateurs, de vraiment les considérer. Parce qu'il y a quand même aussi cette partie, tu vois, il ne faut pas se mentir, tu vois, de dégo ou de designer un petit peu diva, etc. Mais de vraiment considérer l'autre, le, le, le les utilisateurs, tu ne design pas pour toi, ouais. mais pour des gens. Donc ce côté vraiment altruisme est super important. Et la bienveillance dans euh, bah, le quotidien et dans, euh, euh, enfin, toi en tant que personne ou dans ton taf tu vois, avec les différentes équipes, je pense que c'est fondamental et c'est un bouquin qui m'avait vraiment shifté sur euh, bah, moi en tant que personne. Et dans mon taf, j'avais vu une vraie, une vraie évolution, quoi.
0: Et ben encore une fois, je mettrai le lien dans la description pour les personnes qui, qui veulent se renseigner dessus, qui veulent le commander, le lire, aller chercher chez leur libraire, etc. <rire> yes. Si quelqu'un veut te contacter pour discuter avec toi, poser des questions, on les renvoie
1: vers, vers quelle plateforme Ils peuvent m'écrire sur, 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 sur LinkedIn ou sinon jordan at thedesigncrew.co. Très bien, encore une fois, ça sera dans la description. Jordan, merci
0: beaucoup. C'était chouette ta de, de t'avoir dans le podcast enfin et puis de pouvoir un peu discuter de, de The Design Crew et de tout ce que tu as apporté, de ta réflexion, etc merci merci beaucoup et puis à très bientôt, à très bientôt. salut Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt